0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 31. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Jerry, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Pues estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y conmigo en los micrófonos, nuevamente estoy con Alec Palma y con Juan Carlos y Jan. hoy tenemos varios temas para ustedes, por ahí vamos a platicar algo de Evangelion, de las películas que han estado saliendo por Prime Video, una reseña retro con vértigo de Alfred Hitchcock y tenemos una producción mexicana, la primera de HBO Max con amarres y vamos a platicar también un poco de, de What If y de Corman, ¿se llama Juan?
1: Mr. Corman
0: Mr. Corman, ¿qué onda Juan, cómo andas?
1: Pues muy bien Mike, acá desde el parque, espero que los problemas de audio que tuvimos en el episodio anterior hayan quedado atrás, este, y pues todo bien Mike, ¿qué tal, ¿Qué tal Alec? ¿Cómo le va? ¿Cómo le pues va muy, el maestro?
2: Muy emocionado <risas> por ti Juan, que es, 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 eh, se estrenó Evangelion, que seguramente estuviste esperándola, y yo también quiero entrar por ahí, ya hice mi pequeño, eh, metí mi piecito al mundo del del anime, entonces por ahí creo que me va a emocionar mucho escuchar tu reseña de, de la nueva de Bangelion.
0: Okay. Entonces, como estás entrando al mundillo del anime, Alec, supongo que hoy no te bañaste, ¿verdad?
2: No, de hecho mañana voy a la Friki Plaza, de hecho a, a, pues, a ver qué, qué hay por ahí. Según una, de... maruchan. Una, una maruchan,
0: tienes una maruchan, <risa> te sientas ahí a, 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 al Magic, una reta de Kino Fighters, <risa> pero no te bañes, no, mira, por
1: favor. Fíjate que me enteré de ti, <risa> que Tenoch Huerta es fan del anime también, entonces puedes ir en esa línea, Alec. Sí ¿Qué se ve.
0: Okay. Quisiera okay. saber si un buen, es decir, a él sí lo imagino este, con su bandita de Naruto y su pelo rubio, ¿eh? <risa> Pero pues, ¿qué tal si comenzamos con la parte cara del, del podcast?
2: Sí, la, la, la parte cara, la parte del clickbait, de uh -huh. las descargas, son las fugitivos news En esta ocasión vamos a traer fugitivos news bastante breves, van a ser más bien unas breves news Y bueno, quiero empezar con, con fugitivos, crossover, money, vidente Como lo <risa> aseguramos en este podcast la, Fíjense que esta semana la Warner Bros confirmó que acaba de cerrar un, traco, un, teatro, un trato con la, los cines de AMC, la cadena más grande en Estados Unidos, para que a partir del 2022 todas las películas que se van, iban a lanzar en su plataforma de HBO Max van a tener 45 días de estreno exclusivo en cines, es decir, a partir del 2022 se acabó el estreno eh, simultáneo en la plataforma y en los cines. Esto ya lo habíamos mencionado, era muy posible que sucediera porque la, la lamentable escuadrón suicida de este señor James Gunn no levantó nada en taquilla, de hecho a, a esta semana se redujo un 80% el, el, el tema de boletos o la compra de boletos en Estados Unidos para el escuadrón suicida, entonces definitivamente se acabó el estreno simultáneo y pues no sé qué, qué opinan. A ver, Juan. Pues toda una lástima, ¿no? Pero bueno, se veía
1: venir, al final del día lo que importa, pues, es el negocio, ¿no? Y si hay pérdidas, pues obviamente tiene que haber algún cambio para rectificar el camino.
0: Mm, híjole, entonces, ¿esto qué quiere decir, Ale, que si tu profecía de que se van a acabar los estrenos al mismo tiempo van a terminar?
2: Sí, ya terminó, de ya hecho de ya problema. terminó, por lo menos en HBO Max ya terminó. Por ahí Disney estrenó, eh, esta semana hoy fue la carpeta roja de, de esta película nueva, Shinki. se llama eh, la nueva película del superhéroe este de los 10 Anillos. Que ah, es Shang -Chi. Se uh -huh. Esa película se, fue la, la alfombra roja y esa película tampoco va a tener estreno simultáneo, eh, como por ejemplo si pasó con Black Widow. Entonces lo que está demostrando el mercado es que si lo tienes en tu casa, no hay razón para acudir al cine y hacer esto. Entonces, uh -huh. definitivamente creo que Escuadrón Suicida fue un fracaso, lo celebro bastante, entonces, porque es una, una película bastante, bastante mediocre, pero bueno, se acabó y lo, lo predijimos aquí en este podcast, y bueno, eh, creo que, creo que se demuestra, ¿no? El, el nivel de expertise que tenemos. Y bueno, eh, segunda, segunda, breve, muy, muy breve, el 26 de noviembre, Movie México o Movie Latinoamérica, está anunciando que va a estrenar la nueva película de Leo Carax que se llama Annette. Este director eh, ganador ahí de distintos premios internacionales, su última película fue Holy Mothers, una película que no puedo decirles de qué se trata porque no la entendí, aún la proceso años después de verla, pero esta eh, película, eh, Annette, es un musical con Marion Cotillard, con Adam Driver, y que se va a estrenar el 26 de noviembre. Recordemos que esta película se estrenó en el Festival de Cannes y ganó como, como pe mejor película en la versión de Nuevos Rostros. Eh, Leos Carac se llevó el premio, entonces, pues la verdad es que a mí sí me emociona, no sé Juan, si a ti te emociona esto, porque ya sé que al buen Mike no. <risa> no, musical no, gracias. Pues mira, sí, sí, la verdad, sí me... Sí me, sí me es una buena
1: noticia, me has alegrado un poquito más. Eh, se, Saliendo un poquito del tema, Alec, ¿crees en.? Ahorita que ya estás de, de alipidente y de maestro de maestros. ¿Es que en algún momento tengamos disponible la, la aplicación de, de Criterion Collection?
2: No creo, la verdad es que la plataforma necesita un mínimo de usuarios para funcionar Aquí Movie según yo está funcionando con los usuarios de la línea apenas Y yo no creo que, o sea, obviamente sí hay público en México para Criterion Collection Hay mucha gente que son coleccionistas Yo no me puedo incluir porque no tengo ningún Criterion, pero... Eh, por ahí es esta semana también la gente de Criterion anunció ya sus primeros eh, releases en 4K, entonces Mike me comentó que estaba emocionado, de hecho estaba llorando por la noticia, y uno de los primeros lanzamientos en 4K es va a ser el Ciudadano Kane y Mulholland Drive de David Lynch, que yo creo que esa sí la voy a comprar, ¿eh, Juan?
1: Sí, esa es buenísima. De hecho, El Ciudadano Kane, ahí tengo el, el vergonzoso récord de comprar la película, ponerla y a los cinco minutos quedar dormido. ¿En serio, <ríe> y no a intentar. Sí, me y da mucha pena sí que vi. todas las referencias que tengo de, del Ciudadano Kane son por el capítulo de... De los, de los Simpsons. <ríe> este, y, y también me dio mucha risa que, que decían que el arte de, de la portada para el... el el Blu-ray 4K de, del Ciudadano <risa> Kane estaba muy bonito y yo dije, a mí me suena más como, como tapa de cereal, ¿no? Me parecía como el de Special sí, K. Sí, el
0: Special K. K. Pero es bueno,
1: que... entiendo la broma, ¿no? Entre el Ciudadano Kane y sí. el 4K, pues de una K, ¿no?
2: <risa> sí, exacto. Pues a mí me emociona bastante. Creo que voy a, pre a mi primer Blu-ray de Criterion va a ser Mulholland Drive en 4K cuando sea el lanzamiento. Entonces, creo que, creo que vamos por allá. Entonces, eh, otra noticia muy breve. Esta es una noticia que a Mike le va a emocionar mucho. Se está reportando el estreno de la próxima película de Rápidos y Furiosos 10. Oh, 10. Y tiene fecha de estreno el 7 de abril del 2023, entonces... Yeah, para tu cumpleaños, Mike. Importante del release que acaban de sacar o el, el, la, el, el release de prensa que sacaron es que esta grabación va a iniciar en los próximos meses y que van a grabar la película 10 y 11 a la par. Muy probablemente se va a estrenar como las últimas películas de Harry Potter si sí. están divididas en primera y segunda parte, entonces van a grabar la 10 y la 11 back
0: to back. Aquí hay algo bien raro, Alec, no sé qué estén buscando al hacer Rápido y Furioso 10, bueno, dinero, aparte, de, aparte, aparte, de, aparte de dinero, dinero pero dinero. Eh, ¿sabías que por ejemplo Viernes 13 y Halloween son las películas que tienen más secuelas? Sí. Porque Halloween sí. tiene 10, de las uh -huh. cuales nada más la 1 eh, y la que sacaron apenas valen la pena, todas las demás es pura paja. Y viernes 13 tiene 12 películas, Alec. Okay. O sea, esta cosa ya estaría igualando a Halloween. Y por la edad de los protagonistas, yo creo que les alcanza para atrás, dos tres más, ¿eh?
2: Pues según lo, lo que dicen es que van a empezar a sacar después de las 11 películas que van a ser canon, van a terminar la historia, pero no descartan hacer películas de, de personajes. Es decir, que puedas tener tu spin-off de Toreto. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo sí veo a mucha gente de cuapa y yendo a ver Toreto, Toreto 1, Ajá. el comienzo. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que me parece muy ridículo. Vi por ahí haciendo el comercial al canal de, de Te lo resumo así nomás. Ajá. Vi el resumen de la 9, puta, es la cosa más ridícula. O sea, yo no me veo perdiendo dos horas y media, que creo que es lo que dura esta 9, Uy. viendo eso, ¿eh? Está muy ridículo, la verdad. <risa>
0: No, pero sabes también de lo que te comentaba de las secuelas, ese periodo por ejemplo en Halloween es un periodo de 31 años Alec, sí. y la primera Fast and the Furious es del 2001, sí. o sea si sí estamos hablando que Fast and the Furious está sacando una película cada 2, 3 años, sí. y esas películas fue un lapso de 31 años, o sea ni el MCU que no sé cuántas películas lleva, yo creo que sí lleva unas 12 o 13 películas, Ah, pero mínimo es un personaje distinto, que sí es parte de un canon a lo mejor, pero pues la fra de franquicia como tal es muy distinto. El MCU no son franquicias, ¿no? O sea, sí son como de personajes distintos. Pero esto de Fast and the Fury sí me sorprende demasiado. Porque estoy revisando y viernes 13 eh, son 12 películas en 29 años. O sea, es como te digo, si sí les alcanza para unas 3 más, aunque no sean spin-off y sean canon llamadas tal cual Fast and the Fury, si sí les alcanza, eh. Si sí, es que sí, no se mueren como que... Paul Walker, claro.
1: Pues igual, igual también con, con el avance en efectos especiales en, esto, en estos tiempos y, y la edición, y la forma de edición, yo creo que sí si les da fácil para hacer unas tres o cuatro más, incluso poner, imponer un récord de,
2: de más secuelas en una franquicia. ¿no?
0: Sí, puede sí. ser. Uh -huh.
2: Y bueno, eh, pasando igual a otra breve, eh, ya anunciaron que en Netflix Latinoamérica o Netflix México, el primero de septiembre se estrena Druk o Another Round. ...de el maestro Thomas Winterberg. La verdad es que me emociona mucho. Sé por ahí que Juan compró el DVD. Uh -huh. Pero ya el primero de septiembre podemos disfrutar de, de esta gran película. Como dice Mike, borrachitos la película. Borrachitos la peli. Este, El primero de septiembre en, en, eh, en Netflix México. ¿Le vas a entrar, Mike?
0: Sí, sí le voy a entrar. Ya en Netflix ya, ya me siento más, este, más del pueblo. Entonces ya la voy a poder ver bien. <risa> <risa> Nada más que... Eh, yo me estoy preparando porque estoy seguro que esta cosa en Netflix, este, vamos a estar llenos de memes, ¿eh? O sea, esta va a ser la película para un buen de gente, ¿eh? ¿Crees? Mmm, vas a ver, sí. O sea, te lo juro, <risa> y ahorita lo digo en este episodio 31, esta película va a ser el Joker para muchos borrachitos pandémicos. ¿eh? Mm, <risa> ¿Puede a ser, eh? Sí, sí, vas a ver.
2: Puede ser. La puede película ser. que
0: me identifica, Sí concuerdo al 100%, <risa> yo también soy borrachito, no, ya ah, me masifica, imagino. Estoy sí. haciendo
2: un experimento. ¿no? O sea, es, es el equivalente poco? a los memes de estoy bien loco, soy el Joker. Ándale, es que es soy, soy, soy
0: borrachito, pero funcional. <risa> <risa>
2: Pues a, ver si, a ver si se te cumple la profecía, Mike. Vas porque a ver qué es sí. tu bola
1: de cristal. Y, y sí, con, con la idiosincrasia que tenemos y el,
2: uh
0: -huh. el alcohol
1: que lo ponemos en un pedestal. Uh -huh.
0: Creo que, que sí. Sí, sí la voy a ver. O sea, sí, la verdad sí tengo ganas. Por una u otra cosa la fui postergando, pero yo creo que ya es momento de, de verla porque sí me, por los comentarios que ustedes han dicho, sí, se me, sí me llama mucho la atención, la verdad.
2: Perfecto, Mike. Y pues no, ya para cerrar estas breves de fugitivos. Eh, se está anunciando también esta semana que Amazon Prime Video llegó a un acuerdo con la Sony y acaban de adquirir los derechos de transmisión global para Hotel Transilvania 4. Esta película inicialmente tenía que haber llegado el mes pasado, creo que a finales de julio tenía que haber llegado. No llegó, nadie sabía por qué. Ya había pósters, ya había acuerdos con cines. De repente se canceló todo el tema de publicidad y ahora ya se sabe que Amazon compró esto por 100 millones de dólares. Entonces Uy. esta no es la primera compra o, o venta que hace Sony de algunas de sus películas, la película que está de Tom Hanks en Apple TV Plus de Greyhound con, con Tom Hanks, Tom Hanks también era de Sony y se le vendió directamente a Apple TV Plus y recuerden que la película de la familia de los Mitchell contra las máquinas también era de Sony Sonic. y se iba a estrenar en, en cines y llegó a un acuerdo con Netflix para su estreno directamente a la plataforma, entonces tengo por alguna extraña razón he visto todas las películas de Hotel Transilvania y eh, pues bueno, no sé qué les parezca esta, estos, estas compras de, de Sony y de, y de Amazon.
1: A ver, Juan. Pues es que como vivimos en, en tiempos de, de, de ensayo y error, porque pues al final del día la gente no está yendo a, al cine por, por estos temas pandémicos. Pues tienen que buscar nuevas fórmulas, no, para ga tener ganancias y atraer a, a la gente a sus plataformas, no. Y es es como un buen recurso para pues atraer más views y más suscripciones, no. Yo siento que va por ahí estos temas. Y hasta que no se acabe la pandemia, si es que no acaba pronto, pues vamos a seguir viendo ese, ese tipo de fórmulas para ver este, de qué forma pueden ser las cosas más redituables y, y ganar, generar ganancias, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mike?
0: Híjole, a mí eh, yo tengo un problema ahí con Hotel Trans eh, Transilvania, que nada más me gustó la 1, la 2 más o menos, pero la 3, o sea, sí la pasé muy mal en el cine. Sí. Obviamente todas las películas de niños, tengo una niña, pues casi todas las vemos, ¿no? Pero hasta en que... Ella,
2: ella es fan, o sea, ¿a Es ¿a lo ella que te iba gusta? a decir,
0: la 3, a mí se me hizo como muy complicada determinarla. Todo el tiempo así de cuánto falta, cuánto falta. Y la voltea <risa> a ver a ella y también no era como que ya la 3 también no le parecía tan atractiva. Entonces, una 4, pues necesitaríamos ver primero hacia qué público va, pero así los chistes ya eran como hasta metidos con calzador. Porque normalmente en las películas de Hotel Transilvania tienen como ese humorcito medio Shrek. De Adam Sandler, ¿no? Ajá, pero ajá, como sí, es que del Adam doble Sandler. sentido noventero raro que dices, ah, qué chistosito. Y vienen disfrazados para que los niños a lo mejor no se den cuenta, entonces los uh -huh. dos salimos ganando, ¿no? Pero sí en la 3, sí dije, híjole, esto creo que ya es mucho, creo que ya no aguanta una una más. Pero ahorita que me dices que va a haber una 4, uy, pues la tendría que ver con la... Con la experta para que me diga si sí vale la pena o no. Porque yo, si me dices a mí, yo desde la 3 ya sentía que era demasiado, eh... Tengo la costumbre de normalmente ver una película animada, primero la veo en el cine con ella, después la veo en, en el doblaje o en el idioma original, por decirlo de alguna manera, porque normalmente contratan actores conocidos para levantar las películas, ¿no? Por ejemplo, sí. el chavito este de la mochila, era de, este de Andy Samberg, el de Reno, no sé qué se llama, Andy Samberg. Uh, se llama, ¿no? Nine
1: -Nine. No, Andy Samberg Ajá. es el cuñado uh -huh. del, del nuevo de Drácula,
0: ¿no? No, él es el chavito, el chino, el que se casa con Mavis. Ajá, bueno, por eso. Ajá, sí, o sea, el único humano que sale pues, es Andy <risa> Summer y como dice este Alec, pues eh, Adam Sandler es el, el Drácula, ¿no? El que sale ahí. Entonces, aún viéndole en inglés la 3, sí, dejé a la mitad y dije, no, ya este experimento termina, porque de plano sí la película <risa> es muy mala, pero pues vamos a ver ahora la 4. La ¿Sigue igual este jendy Tartakovsky en esta cosa, Alec, o no se sabe?
2: Pues, eh, según yo, no, ya no, ya no ¿Mm? está, y de hecho está bien chistoso, porque... Uh -huh. O más bien está bien raro, uh -huh. porque está, en esta película ya eh, Adam Sander no está involucrado. Mm, eh, okay. se, lo está reemplazando un actor que se llama Brian Hull como la voz de, de, de Drácula. Drácula. Entonces Sepa. ya él ya no está en este proyecto. Uh
0: -huh. Hasta salía Steve,
2: Steve Buscemi, ¿sabes, Juan? Sí.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, salía él, salía este Selena Gómez, era Mavis. Sí. Pues este sí. Andy Samber, el, el chavito este que no me acuerdo el nombre, pero es el único humano que sale... Y hasta la chava de la niñera hacía un papel ahí de la momia, me ¿Eh? parece, o de la mujer lobo, no me acuerdo. Pero sí, ya, ya tiene un rato que no la veo, ¿no? Pero sí me acuerdo que este que sí salían actores como conocidillos. Pero pues vamos a ver. Y pues sí me llama la atención que ya no esté Tartakovsky, que a lo mejor la gente que lo ubique más es el creador de Samurai Jack. Sí. Es la este chica poderosa. Ah, ¿también? ¿Eh? Ah, mira Juan, el dato duro, ¿eh? <risa> pero pues a ver el 4, a ver qué onda Alec, pero esa es una realidad de que esa unión de Netflix y Sony, pues va a dar todavía más contenido, recordemos que todas las adaptaciones que están sacando de series mexicanas, pues es una, una coproducción ya no tanto de Netflix, sino de Sony Latinoamérica, y pues obviamente va a haber más y más contenido por parte de Sony hacia Netflix, o sea, ya es, ya es un hecho, ya está cantado, ¿no Alec?
2: Sí, ya, ya, uh -huh. ya está cantado, pues bueno, y ya como extra de esta sección, de esta bonita sección, la sección favorita, los maestros, los maestros de ayer y siempre, y pues tenemos unas declaraciones del maestro Michel Franco, para la, re la revista Life and Style, <risa>
0: nos donde nos dice... Nos y ponemos sí, de pie para el parar, chino
2: ese. Para claro, recibir al maestro.
0: Al yo maestro me estoy dejando mucho. el pelo largo para tener así. ¿eh?
2: <risas> eh, donde le, le declaró a la revista Life and Style, donde dice, no creo que las plataformas de streaming, de, desde, la, desde una postura creativa, tengan que valorarse en blanco y negro, pero creo que no ver una película en pantalla grande equivale a no haberla visto nunca en realidad, ya que solo la ves de manera parcial. No tengo Netflix, jamás he pagado una suscripción, no es un statement, sino que en serio no tengo nada que ver ahí. Oh. Y pues bueno, opiniones, digo, no sé si con esto Michelle Franco nos quiere decir que ve puro Cuevana y no paga Netflix, pero, <risa> pero no sé qué les, qué les ocasiona esto, ¿no?
0: Ay, la crítica al streaming, a ver Juan.
2: Maestro, maestro, no, yo creo que...
1: Pues se quiso hacer el Kurosawa de su época ¿no? soy este Impenetrable y solamente veo cine Que nadie puede comprender porque mi intelecto Es superior, bueno, quizás no vaya Por ahí el tema, ¿no? Y, y a lo mejor se sacaron de contexto sus palabras La verdad, no sé Ahora sí que tú, tú, lo, tú lo viste, tú lo leíste Este, para poder este Ayudarnos a saber por qué chingado se le ocurre decir algo así, porque si quería llamar nuestra atención, pues la tiene, ¿no? Para ahora que haga una película decente, para que la mantenga. Sí, no, no, o sea, yo creo que eso es clickbait. No sé tú qué, a, a, a ti ¿qué, qué te dice esa declaración, Mike.
0: Que pues de entrada no sé qué diablos se está buscando, no sé si es una especie de aprobación, no sé si es reconocimiento. Eh, el decir que a lo mejor busque atención, mm, desconozco si ese sea su objetivo porque si sí me atrevería a asegurar que hay un porcentaje muy grande que desconoce quién es este señor Franco, ¿eh? porque sus películas realmente no son películas destacables en el populacho. O sea, realmente, siendo sinceros, una película mexicana brilla porque pega en lo popular, pero lo que ha entregado él, no me imagino platicando en un café con alguien convencional, salvo la gente que obviamente va a la condesa, porque ya me lo imaginé aquí diciendo, pues quién sabe dónde vas a comer tus tortas parado, ¿no? Pero normalmente te das cuenta que pues sí, él no siento que sea una persona importante hoy día. Creo, creo que la, la que más
2: le pegó, no sé si estén de acuerdo conmigo por el tema Justo del bullying y que en ese momento Se hablaba mucho de él, uh -huh. fue después De Lucía, creo que uh -huh. es su película más Popular según yo
0: Ajá, sí, sí, no está tan mal Pero sí siento que si preguntas A alguien después de Lucía, eh, pocos te dirán Que la vieron, eh, claro. sí siento que No son, es que, güey, vamos a ser sinceros El White Seek and Cinematic Universe Es el que manda, entonces sí. No, no sé, sí, y a bueno
2: yo, yo, yo voy a hacer una declaración Parcialmente eh, a favor del maestro Michel Franco, Ajá. Uh -huh. Porque sí creo, muy cabrón, y aquí digo, seguramente me voy a escuchar muy mamador, es que <risa> se cambió. perdió se perdió definitivamente el cómo ver una película. Yo tengo amigos y amigas que se pueden comprar un reloj de 20 mil pesos, el viaje a Cancún todo pagado, a Los Ángeles todo pagado, pero ven películas en una laptop. Y eso sí. se me hace bien triste, la verdad es que yo sí creo, y digo, yo lo voy a mencionar en la retroreseña que traigo más adelante, uh -huh. creo que ver una película en una pantalla de un buen tamaño, con la luz a cierto tono, con un buen sistema de sonido, sí te entrega una experiencia uh -huh. totalmente diferente que aplastarte en, o acostarte en tu cama y decir vamos a ver una película, uh -huh. y creo que en eso sí estoy parcialmente de acuerdo. En que si tú viste una película en tu laptop o peor aún en tu celular mientras vas en el camión o en el metro Creo que en realidad no estás viendo nada Entonces creo que hay contenido que está hecho para eso Sobre todo las series y docus de Netflix Están hechos para que los veas en tu teléfono medio acostado o en una laptop o en un celular Pero creo que si la costumbre en general, y creo que así lo es Porque conozco mucha gente que así es como ve películas Es verlas en una laptop creo que no estamos siendo como muy justos con el contenido que tenemos a la mano, creo yo. Híjole, no sé, yo creo
1: que voy a diferir un poco contigo, porque pues, en realidad la gente ve las cosas como puede verlas, ¿no? Y ahí es una cuestión más, más de interés, y sobre todo que llene tus expectativas, porque ¿qué pasa cuando ves una buena película en Netflix, no? O por ejemplo, en este caso que, que vimos, que vamos a hablar de Evangelion, que se tuvo que ver en casa y desde una plataforma, ¿no? Dices, me gustó la película y me gustaría verla en el cine para um, ahora sí que con, tener este, esa experiencia, esa expe la experiencia sensorial al 100% de tanto lo, con lo que ves como con lo que escuchas y que estar envuelto en, ¿no? Pero pues, hay cosas que no. O sea, y, y a mí de repente como que, como que me podría sonar hasta una justificación hacia la obra de Michel Franco que me está tratando de decir que entonces tengo que ver sus películas en el cine para entenderlas porque si no, simplemente no las vi. Y entiendo que cuando estás en tu casa, en una plataforma, si la película de plano no te atrapa, le vas a poner pausa y vas a, hacer, vas a revisar el teléfono, te vas a poner por agua por un refresco para comer algo, vas a regresar, la vas a ver, o la vas a ver hasta dos o tres días. ¿no? Si la película realmente te, te gustó, te engancha, está bien, está interesante, la vas a ver de corrido. Entonces, siento que que sí, eh, entiendo esa parte de, de querer tener la experiencia sensorial al 100% de estar en una pantalla y con el audio impresionante que puede tener una sala de cine, pero pues también, si, si no cumple con las expectativas lo que estás viendo como puede ser las películas de Miguel Franco pues simplemente las vas a dejar en el olvido independientemente de, de eso
0: mm, Qué dilema porque tenía una postura, pero ahora que escucho el argumento de Juan como que <risa> la, la tengo que cambiar porque le doy razón a los dos Mm, mi opinión en esto. Híjole, qué complicado. Porque ya tenía una idea y ahorita con lo que dijo Juan <risa> ya me casé por completo con su argumento. Pues no, ya, ya, no pasa nada. Um, no, sí lo tengo que modificar porque sí me abriste una parte que no, no estaba contemplando. Um, sí, con, con, convivo de que mucha gente ve el contenido como puede. Sin embargo, también existe el escenario que dice Alec de que hay gente que, por ejemplo, tiene su laptop de 22 mil pesos. Y ahí ve la, la, la película, ¿no? En sí, 14, claro, y sobre pulgadas.
2: todo gente que a lo mejor ni diseñador es, pero no. tiene su MacBook de 40 Ajá, mil sí, pesos, sí. Sí, pero le dices, oye, ve y compra una pantalla en 30 no. mil pesos, va a decir, no, no, no estás sí. loco, yo uh -huh. no voy a gastar dinero
0: en eso, ¿cómo uh -huh, crees? Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, sí es... Yo creo que a lo mejor... Mm. Por ejemplo, este Juan dice la situación de ver una película, que es la experiencia, Alec también ya lo ha mencionado, creo que también lo he mencionado, que, que normalmente veo películas con audífonos, ¿no? Este Sí las veo todas en la pantalla. Eh, lo único que llego a ver en la lab cuando me aviento a, a verlo acostado es de que pongo la lab al lado de una mesita y veo, pero series, pero realmente aventarme a ver películas en la lab no lo hago. Pero creo que entre que mitad, que es como como tú puedas verlo, pero también como que la gente o el público actual está acostumbrado a verlo así también, Aliquijuan. Por lo mismo de lo que les comentaba que ves tú en el Metrobús a la gente viendo series, viendo películas, jugando videojuegos en línea en el Metrobús, o sea, dices, güey, yo juego videojuegos pero me espero a llegar a mi casa, sentarme en la sala con un vasito de agua, un refresco, una chela, lo que sea, o botana, pero lo estás viendo en una pantalla de 50 pulgadas, de 40, etcétera, pero esas personas están acostumbradas a eso. Ya no sé si es... Porque no estén acostumbrados Porque es lo que tienen O porque realmente ya adoptaron ese, ese tipo de costumbres ¿eh? O sea, también es dependiendo Ver el tipo de mundo en el cual Nos estamos moviendo actualmente Que quizás por eso el entretenimiento cambió así Es como siempre les he dicho O sea, por algo Netflix adoptó el Netflix and Chill porque creo que mucha gente no nada más lo ve en las pantallas, sino que como que ya mucha gente lo adoptó así de, ah, pues en la lab, ahí está, la, abro la página y veo la película, ¿no? O, o que te preguntan, ¿y dónde está? Ah, en tal... Ah, bueno, y le empiezan a ver y en su teléfono, o sea, son como... Creo que ya mmm, costumbres distintas que nos estamos enfrentando Tanto gente de nuestra edad como la generación que viene detrás Que pues obviamente son personas de 20 años Y sí veo que están muy apegados a ya tener el teléfono eh, Ellos yo creo que en un futuro no los imagino ni siquiera con una laptop ¿eh? Entonces creo que más que nada el público es el que cambió eh, Sí no está padre que a lo mejor no tengan la experiencia completa De verlo en una pantalla bien o verlo inclusive en una sala de cine Y verlo de una manera de hasta sin ofender hasta precaria en un teléfono porque no vas a apreciar para nada lo que un director de fotografía estuvo como seis meses planeando cómo iba a ser la toma, ¿no? Sí, claro. Ajá, o el ingeniero de audio para que de alguna manera escucharas hasta el bicho que por ahí a la lejanía se escucha mientras estás este, analizando los diálogos o sea, en los audífonos pues normales que luego la gente usa, pues tampoco los vas a cachar o sea, sí entiendo que se están perdiendo muchas cosas pero también entiendo que los tiempos en los cuales nos estamos moviendo pareciera que nos están obligando a consumir el contenido así, ¿no? Se está raro.
1: Sí, sí está, sí está raro y, y pues difícil, ¿no? Porque también, este, creo que los estudios o los directores en algún momento tienen que voltear a ver que, que pues sí, los formatos y, las, y la situación de hacer una película tiene cierto estándar, pero pues si están cambiando los tiempos igual también tendrían que adecuarse un poco a a lo que está pasando, de hecho me acuerdo Mike, reseñamos una película de Netflix que, que eran unas llamadas de Zoom, una película de terror Ajá,
0: ajá, sí, que era sí. una como onda espiritista, ¿no? Y era ajá. todo en una computadora, ajá
1: Sí, en computadoras corteño. eran sesiones uh -huh. de Zoom, ¿no? Entonces sí. pues, eso que tiene de cinemático, Alec y aún así la película siento que funciona y, y puede estar
2: este, vinculándose tanto en una pantalla como en un dispositivo. Portátil, ah, claro ¿no? pero justo eso es a lo que voy hay contenidos que están destinados sí. para eso, o sea, pero definitivamente, eh, como lo mencioné, acabo de ver Vértigo de Alfred Hitchcock, uh -huh. y la verdad es que la disfruté a un nivel muy cabrón, uh -huh. ver planos completos, así de bien hechos, fue una remasterización en 4K lo que vi, o sea, eso no, ni de lejos jamás me atrevería a ver eso en un celular, o en una laptop, yo creo que no es, en realidad, y, y ahí sí, de nuevo, creo que en realidad no estás viendo eso, o no lo estás viendo uh -huh. eh, como debería de ser, y por uh -huh. lo tanto, yo creo, y aquí sí, sí creo, muy, muy lamentablemente estar de acuerdo con este señor ridículo, solo en esa parte, creo que en realidad sí no estás viendo las cosas, según yo.
0: O disfrutando, ¿no? O cómo, será? ¿Cómo será la palabra. Es que también no quiero decir, estoy de acuerdo con mi hermano, estoy tratando de darle vuelta.
1: pero Mira, yo creo que, también no, no sé. hay que hay que valorar que... Ahora sí que ver una película o una serie de películas tal cual requiere disciplina en realidad. Porque pues claro. si vas a una sala de cine, por eso ponen esa, esas llamadas de atención cuando va a empezar la función, ¿no? de no uses tu celular, no hables, no interrumpas. Porque pues sí necesitas poner atención en lo que está pasando para que disfrutes la, la película, ¿no? Pero, pero bueno, pues ahora sí que vamos a entrar en el terreno de, de lo personal y, y cada quien, ¿no? Habrá personas que prefieran gastarse... 40 mil pesos en una laptop, porque pues nada además de ver las películas tiene otras funcionalidades o lo mismo con teléfono celular o habrá quien diga que pues vale más su experiencia y, y le invierta en una pantalla en un buen estu en un buen audio para, para su casa y si no puede hacerlo pues yo creo que se va a ir al cine a, a vivirlo como, como debe de ser, no como está ¿Sabes, planeado
0: sabes también pues, que Juan ¿eh? es lo que a lo mejor la gente conoce Creo que uh -huh. también a lo mejor irme por esa parte. Sí. Porque a lo mejor ustedes pues vienen de una generación obviamente similar a la mía o parecida, en el caso de Alec, que es un poco más joven que nosotros. Pero, por ejemplo, Alec siempre tuvo, no quiero decir la palabra, pero no encuentro otra, pero Alec tuvo, por ejemplo, la educación y la experiencia de cómo es disfrutar una película en el cine, cómo disfrutar una película en una pantalla que le vas a invertir una lana.
1: Oye, déjame interrumpirte un poquito. Uh -huh. Yo creo que, o sea, tienes razón, porque en realidad nosotros no teníamos los recursos para uh -huh. tener el... el Ahora sí que la, la película de forma en portátil en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y a la mano. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, la, la, la portabilidad para mí... Eh, se remite a una pantalla de ¿cuánto eran? De como de 7 pulgadas, como los que tenemos microbuseros, así se Entonces, yo hasta de niño decía, güey, ahí no puedo ver a he a gusto en blanco y negro, como crees? O sea, puede ser eso, digo, sí siento que es una onda generacional, pero sí también es una realidad lo que dice Alec. Le voy a dar la razón a Alec, no a Michelle Franco, ¿eh? Este, que sí tenemos también que como que aprender a disfrutar ciertas cosas, porque no es igual que lo veas en una pantalla de celular, en la pantalla de tu lab, por muy cuatro que sea tu lab, pues, tu tu, tu lab de máximo 16, 18 pulgadas, a que la veas bien, con un audio bien, como dice Ale, que, que la luz no te dé en el ojo, que esté este, reflejándose la pantalla, o sea, creo que sí es como una situación un poquito de educación, y también como de descubrir que puedes explotar un poco más lo que estás viendo, porque hay películas, y seguramente no me dejarán mentir ustedes, que hasta cuando las ves en el cine, Luego la película no es tan buena, pero como la experiencia tal cual, dices, bueno, no está mala, pero me la pasé bien. A que si la ves directamente así en una pantalla normal, dices, ah no, qué churro, o como dices tú, la estás pausando todo el tiempo, o estás checando el teléfono, pero cuando vas al cine normalmente no haces eso, porque mínimo la el, el factor de inmersión que te genera el teatro, pues hace que te haga algo que te llame la atención. O sea, sí, sí coincido que es bien diferente ver una película con ciertos sí. factores, ¿no?
1: Y también el hecho de que creo que pagas para entrar a la sala de cine, ¿no? Bueno, todos pagamos a menos que son un, un sinvergüenza y, este, y, y, y está muy mal visto salirse de una, de una sala de cine, ¿no? A lo mejor has visto gente que a los 20 minutos dice, no, vaca, la pinche película y se van. Y eso es como muy complicado, ¿no? Y aquí en la, la intimidad de tu casa y la comodidad del aparato te permite hacer eso. Pues sí, 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 en
2: realidad creo que, que, creo que hay muchos temas ahí, ya nos extendimos, es que así es cuando discutes sobre los maestros, ¿no? Yo creo que... Cuando... <risa> no, o sea, ya para cerrar el tema, creo que sí, o sea, estoy de acuerdo con Juan en ciertos puntos, con Mike en algunos, creo que definitivamente sí es muy claro que hay muchísimas personas, la mayoría del mercado, que si algo no está en Netflix o en su plataforma al alcance, jamás lo va a ver, ¿eh? Jamás lo va a ver y no va a gastar nunca un peso en comprar un Blu-ray, porque a lo mejor, y me sorprende mucho, o no, porque hay mucha gente que ya ni siquiera tiene dónde reproducir de ¿eh? nada. Es todo streaming, todo, <risa> todo en línea, todo cuevana forever, uh -huh, uh -huh. este y bueno, es una discusión enorme, pero bueno... Ya vamos a cerrar, gracias Michelle Por tus aportaciones al podcast Fue una gran plática <risa> este, en La sección los maestros Y bueno, creo que vamos a empezar ya ahora sí Con los temas, ¿no?
0: Sí, a ver la gente que nos está escuchando Pues igual estaría chido que nos mandaran un tweet Ahí en arroba Y que nos diga qué opina de esto, ¿no? De cómo sí. consumen sus películas en celular sí, 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 En la lab, en la pantalla Estaría interesante, ojalá que nos hagan llegar los comentarios,
1: y, ¿no? Y vamos a hacer la fugitivos encuesta, ¿no? Y su edad para saber si cierto es lo que decimos. Ah, o sea. sí,
0: igual ahí la ponemos, ¿eh? Igual la ponemos para que mínimo la gente que a lo mejor no haya escuchado el episodio pero ve la encuesta, podemos ver ahí algo interesante, ¿eh? No suena sí, mal ajá, bueno.
1: para decirle en tu cara, Michelle Franco, o quedarnos callados.
0: Maestro, aquí, ¿no? maestro. <risa> pues comenzamos entonces, ¿no? Vale, vale. O sea, a ver, entonces yo creo que empezamos con ustedes porque esa de Corman se me hace como... Como que no lo ubico Mr. para Korman.
1: nada. A ver, no, platíquenos. Pues es, que, es que no eres de la élite privilegiada que tiene no.
0: a Ah, es de esa cosa. Ah, sí. no, pues, Ese no la puedo traer en mi Xiaomi, perdónenme. Sí. <risa> pues vamos a darle
2: con Mr. Corman. Uh -huh. Es un show escrito, dirigido y en parte producido por el buen Joseph Gordon Levitt. Es un, es un eh, la verdad es que a mí me cae muy bien Joseph Gordon-Levitt, no sé cómo director, si me encanta, por ahí vi su, su primera película, creo que se llama Don, Don John, John. Ajá. Ajá. donde se puso oh, de ya, novia Scarlett, Scar Johansson, Scarlett ¿no? Johansson, claro, sí, sí, sí. fue su sí, gran sí. aportación ahí, y bueno, además, este, esta serie está distribuida por, pues, por otra serie de maestros que se llama A24, o la A24, es un show producido eh, por ellos y distribuido a través de la plataforma Apple TV+. Plus. Ahorita están dis eh, disponibles los primeros tres episodios y se va a estrenar uno a la vez cada viernes, por lo que entiendo la primera temporada va a consistir en 10 episodios. Este es un show bastante... ¿Cómo decirlo? Si lo pusiéramos va... como un meme, Alex, creo que sería el Chems chiquito, ¿no? Sí, pero adicional quisiera como dejar claro que este tiene muy, muy claro, no sé si Juan va a estar de acuerdo conmigo, el público al que va dirigido. Tiene muy, muy dirigido su target de esta serie, que es medio hipstersona, eh, medio existencialista, y con el sello de A24 creo que para mí queda muy claro que van a un público específico. Eh, Joseph Gordon Levitt interpreta a un maestro de primaria en Estados Unidos, un maestro de quinto grado de primaria, que vive con un roomie en un departamento ahí de, de medio pelo, y por lo que se ve, acaba de, de tronar con su novia, que su novia es Juno Temple, ¿sí viste, Juan? No, no vi el tráiler del cuarto episodio. No, en el, la serie sale, hay en un capítulo que sale ella, o sea, él está él espiando está su Instagram, uh -huh. y sale, y es Juno Temple, eh, que sale ahí en Tetlazo. Sale en vinil eh, también, ¿no? En vainil sí, exactamente, uh -huh. y básicamente la serie trata de cosas muy específicas, por ahí de qué trata es como la vida diaria de este maestro, eh, cómo lidia con sus problemas habituales, eh, por ahí en el primer capítulo se siente un poco harto de, de sus amigos, de sus amigos de 40 de años, rutina, ¿no? o de su sí. rutina, que siguen siendo como medio adolescentes, eh, quiere salir como al mundo Y en el primer capítulo se va como a un bar eh, como, como easter egg ahí padre Es que sale Logic El rapero sale en el primer capítulo Se liga a una chava pues, Bastante guapa yo creo Y básicamente lo que hace es eh, Cuando se va al departamento de ella Ella es como de una clase económica Mucho más alta que la de él Se hace muy evidente en el capítulo Y por ahí pues tiene problemas de disfunción y se empiezan a insultar de una manera bastante fuerte y bastante agresiva, donde creo que este estigma de los maestros en Estados Unidos queda como muy claro, que es, y dice una frase fuertísima, eh, en, en Estados Unidos sí hay esa percepción que los maestros que tuvieron que tienen o que enseñan clases de primaria son personas que no fueron especialmente brillantes académicamente. Y le y se lo dice, le dice que pues por lo que él se dedica no tiene mucho dinero, y que le dice una frase bien fuerte donde, donde comenta que cuando dicen que los maestros eh, estudiaron eso porque se dieron cuenta que no eran buenos para otra cosa y ahí él le regresa como la cachetada y le empieza a decir que si se da cuenta o que si se había dado cuenta un poco más joven que se iba a morir sola entonces la película, la, película, la serie se mueve entre esta onda medio woke entre esta onda existencialista el segundo capítulo literal se podría llamar como dice juan el perrito de ansiedad de me da ansiedad y creo que voy a dejar que juan continúe con, con la reseña porque creo que él nos pueda pasar unos grandes comentarios también eh, pero hasta el momento creo que de eso va eh, Mr. Corman
0: antes de eso Juan, antes de que, sí. que nos des ahí tus comentarios, eh, estoy revisando veo que la serie eh, lleva cuatro episodios, bueno el cuatro todavía no tiene fecha de estreno parece ser sí, que para el, próximo el, viernes. para el 20 de agosto Ajá. Este, pero son dirigidos por el mismo Joseph Gordon-Lewitt y sí. pues sí. a ser la productora de A24 ajá. antes de que intervenga Juan o a ver si los dos quieren comentarlo si sí notan eh, alguna mmm, situación como parecido al sello que ha estado dejando hoy 4, que es como sí. esa atmósfera medio lúgubre, pero festiva, como lo que pasa en Euphoria, a lo mejor digamos o en Spring Breakers, algo así como entre oscuro, pero neoncito. O sea, ¿tiene esa como imagen o esto es muy vívido? ¿Cómo, cómo se ve, Mr. Corbett?
1: Este, la ahora sí que la, la estética técnica está un poquito, opaca, no está, no está tan brillante como, como podría serlo y creo que va con toda la intención de que se vea un tanto sepia ¿no? porque incluso la, la, la vida como la está este, pasando este, Josh Corman que, que es el nombre de, del personaje, pues sí se ve eh, pues atascada ¿no? y, y, y sí si, y si te envuelve en esa, en esa crisis existencial que, que de repente Entra el personaje y se da cuenta de que no está donde debería de estar o que no está haciendo lo que quisiera estar haciendo y, y se truena, ¿no? Y como comenta Alec, este, pues él ve a sus amigos que pues, se la pasan muy chingón este, drogándose y jugando videojuegos y él llega al momento que dice, pues bueno, es que vamos a hacer otra cosa, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, pero pues, ellos ya están muy instalados en, en su rutina, están, están muy cómodos y pues no, no le hacen mucho caso, ¿no? Y en, el, y en el segundo episodio, pues, le, le empieza esa, esa ansiedad, empieza a hacer el Chems con ansiedad, pero pero cabrón. Ese, no ese capítulo
2: como... me gustó un chingo, Juan, y, ah. y te platico, Mike, ¿por qué? Porque cuando inicia el capítulo, aparentemente es un día normal, y la verdad es que la serie está muy bien hecha, muy bien producida, y él eh, cierra la puerta de su cuarto de su cuarto, de su carro, y mira al cielo y ve un asteroide que va cayendo a la Tierra y eso es el símbolo de toda la ansiedad, la presión que está teniendo, y se regresa a su, a su coche, llama al trabajo y dice que no va a estar disponible el día de hoy, y ese capítulo habla sobre el tema de la ansiedad, que en México no es, se toma como un meme, pero es algo que de lo cual no se habla muchísimo, y creo que el, 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 eh, cuando hablaba del demográfico, creo que esto está dirigido a personas entre 30 y máximo 40 años, porque habla mucho como de ese inter, donde se supone que en ese periodo de tus 30, tus 40, deberías de estar definiendo qué vas a hacer de tu vida en general, donde uh -huh. defines como tu poder socioeconómico, las cosas que vas a tener y las que ya no vas a tener, uh -huh. entonces habla muchísimo sobre eso, justo lo que dice Juan, lo que querías hacer de tu vida o de, con tu vida y lo que tienes, entonces creo que me parece una serie, la verdad es que yo no esperaba nada, no esperaba engancharme, ni mucho menos. Contestando a Mike, sí, sí se ve como un producto de A24. Creo que tiene esa estética. Sobre todo A24 lo que ha hecho con el tiempo, más allá de producir terror, eh, algunos slashers, y producir películas como Minari, que son eh, más, eh, más internacionales de alguna forma, creo que A24 se está distinguiendo por producir cosas como dirigidas a un mercado que le gusta el cine, que consume cine, que consume cine de autor, y creo que esta serie tiene todo el sello de A24.
1: Sí, además, Joseph Gordon-Levitt que aquí, pues es como un hombre orquesta que escribe, dirige, actúa, produce, seguramente hasta hace música. No dirigen todos los episodios, Mike, que este, el primero sí lo dirige, el segundo ya no lo dirige, creo que el tercero, si no mal recuerdo, Ale, creo que también ahí sí viene el crédito de, de dirección, y este, y, y creo que nos está entregando un buen producto como ahora sí, como dicen, para estos millennials de, millennials de, de geriátrico que ya están llegando a, a los 40 y están entrando en crisis porque pues realmente la vida no, no les está dando lo que, lo que ellos esperaban. Y al tercer episodio se, se va al, al de Mami Issues, ¿no? Porque al final del día este, como que también quiere, no sé, si, no sé si, si vaya por ahí o qué más quiera resaltar la serie pero es como que estos hombres beta, ¿no? Tenemos al macho alfa y tenemos al, al macho beta, ¿no? Que de repente es el hombre flaquito, este, un poco más tranquilo, no, que no se va, no se te van los madrazos, ¿no? Según este, según lo que indica la, la sociedad americana, porque como que así quieren segmentarse la, la hombría hacia el más por el estilo, al macho, muy macho, y al otro hombre que es un poco más sensible, más en. en en armonía con, con sus emociones y con sus sentimientos, pero en realidad que no está tan tan, bien, este, tan aceptado, ¿no? En realidad la gente pues, quiere, al, a, quiere más al macho alfa que al macho beta o es a lo que pretenden llegar y eso como que genera cierta frustración que en este episodio este, se la va este, a echar a su mamá, ¿no? O sea, todos sus problemas, todas sus frustraciones como que encuentran la, la forma de canalizarlas en ataques hacia la mamá, ¿no? Y, este, y, y es muy... Creo que es muy de esta generación que de repente, pues a lo mejor están criados en, en lugares, en, en hogares rotos y, y la figura materna cobra un peso mucho mayor y absorbe muchas cosas en relación a, a la figura paterna. Es realmente... Pues se siente que la, que la serie tiene corazón, que es, es lo que me gusta, ¿no? Y, y, es, lo, y es lo que lo que podríamos destacar de una serie donde tú intervienes y es tu producto, ¿no? Tú lo diriges, tú lo escribes, tú lo produces, entonces se nota que, que está cuidando como que todos esos elementos para dar el mensaje de la forma más adecuada según lo que, lo que él quiere decir, ¿no?
2: Sí, creo que me llevé una gran sorpresa con Mr. Corman, creo que se ve, se está empezando ya ahora sí a ver la diferencia entre la calidad de productos que está manejando Netflix, HBO, Apple TV Plus con sus originals, está haciendo las cosas muy muy bien. Por ahí ya viene la segunda temporada de, de este show con Steve Carell, eh, The Morning Show, eh, que fue, tuvo una gran primera temporada, por ahí muchos premios Emmys eh, se ganaron y creo que de Mr. Corman yo la puedo recomendar mucho a quién. En... A personas de 30 a 40 años Que se encuentren como justo en esa etapa de su vida Donde están definiendo muchas cosas La serie está bellamente hecha Tiene una gran manufactura Está muy bien dirigida Cada episodio trata Y yo creo, porque así se ve Cada episodio va a tratar como de un tema Personal diferente de, de este De este personaje, Mr. Corman Pero creo que el tratamiento que le están dando Por ahí del tercer episodio que decía Juan Hacen una, un musical al final Está muy bien hecho, sin problema. Yo lo pondría ahí al nivel de la la land con coreografía, con producción. Entonces, la definitivamente la recomiendo muchísimo. Eh, la encuentran en Apple TV Plus. Ahorita tienen tres episodios disponibles y uno cuarto el próximo viernes.
0: O sea, la serie sí va a ser un episodio semanal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que esa es la, la tirada de Apple TV para
1: tenernos pegados en la plataforma. Este, sus este sus shows van a estar siendo estrenados semanalmente Y ya una vez que, que termine la temporada Pues ya los tendrás de corrido
0: ¿Y ustedes por ejemplo ¿Qué prefieren? ¿Que salga un episodio semanal? ¿O prefieren lo que ha estado haciendo Netflix O Prime O en este caso HBO con el tema que al rato platicamos Pero que lancen toda la temporada De una sola este, Corrida ¿O prefieren que sea semanal? ¿Para ustedes qué es mejor? Mira, me prefieren? gusta el
1: Bing Watch este, pero, porque pues justamente la inmediatez, ¿no? El, el querer saber qué está pasando, de repente hay seres que son muy, este, magnéticas, ¿no? O, o morbosas. no sé cómo decirlo, por ejemplo, Cobra Kai creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Que te puedes echar Cobra Kai en cuatro horas y quitado de la pena sin problemas, ¿no? Pero siento que la, lo que está haciendo Apple TV Plus con esto de semanalmente me, me está agradando porque me está dando pausa y me está dando chance de, de poder este, asimilar lo que estoy viendo. Y
0: bueno, pues yo creo que hay que cambiar un poco el tema. Vamos a acercarnos ahora al, a los Men Childs, a los, ¿cómo dices Alec? ¿Niños hombres? A los niños hombres. ¿no? El, en la sección gustada de niños hombres. ¿Qué tenemos Alec? A ver, cuéntanos.
2: Pues tenemos el, el review súper cortito de la uh -huh. nueva serie de Disney Plus. Eh, uh -huh. Recordemos que nos traen ahí un proyecto durante este año que presentó Disney sobre todas las series exclusivas que iban a estar dentro de la plataforma y pues bueno, ya se estrenó el primer capítulo de What If, que uh -huh. está basado en, en cómics del mismo nombre, donde se plantean historias eh, alternativas, de eh, algunas muy locas, bastante locas, uh -huh. sobre qué pasaría si y tenemos diferentes propuestas la primer el primer capítulo que se estrenó el miércoles, sustituyendo a los miércoles de Cocodriloqui, eh, fue el, el episodio correspondiente a qué hubiera pasado si Sharon Carter se hubiera convertido en la primer Capitana América, o que según yo debería de ser como un equivalente al Capitán Britania, porque trae su su este su bandera eh, británica y pues bueno, Mike, no sé qué te parece, o qué te pareció este eh, primer episodio de la plataforma.
0: Ay, mira, pues estoy como todavía como consternado, no muy bien que, que pensar, vamos a hacer unas aclaraciones Alec, me gustó cómo lo definiste, sin embargo creo que es pertinente hacer aclaraciones porque sí hay un cómic de What If, si, sí, no es la primera vez que Marvel recurre a este eh, valga la redundancia recurso para poder mostrarnos ideas distintas de los personajes que han creado a través de hace más de 70 años, pero lo que hay que aclarar primero es que el, lo que se está haciendo aquí es un What If, pero del MCU no es tal sí, cual correcto. de los de los cómics sí, de Marvel, de cómics. porque sí es como decir, vamos a tomar todas las películas que tú ya conoces del MCU y ahora sí de ahí vamos a tomar un, un What If... Eh, la serie eh, creo que es un acierto, yo lo esperaba desde que se anunció y sí empiezan con, con un, un episodio 1 en el cual eh, retoman mucho inclusive esta, la narrativa de cómo funciona la primera película de Capitán América, sí, sí. tanto para bien como para mal, porque hay gente que personal a mí me gusta muchísimo Capitán América, eh, a mí me gustó mucho que me sentí como si estuviera viendo otra vez la película, pero cuando de repente dan ese, ese cambio y ya no se, no se basa en Steve Rogers, sino en Peggy Carter, y dices, ah, ok, entonces así es como va a funcionar. En sí, para la gente que a lo mejor no la ha visto, es tal cual como dice Alec, What If significa qué pasaría si... Entonces es como una especie de universo alterno. quiero pensar que tomaron un poquito la, el, el hilo que nos dejó por ahí botado el cocodrilo, ¿no Alec? De sí, a los yo... universos alternos, ¿no?
2: Sí, yo creo que... Este primer episodio, como bien mencionas, Mike, creo que retoma muchísimo, inclusive planos idénticos a la primera película del Capitán América. Yo recuerdo, y no, no sé qué recuerdo tengan ustedes, pero esta uh, estaba el, el MCU como en todo su apogeo de esta primera fase. Uh -huh. Y recuerdo que me la pasé muy mal en la primera película del Capitán <ríe> América, la uh -huh. considero muy mala. Uh -huh. La segunda por supuesto es muy buena Que es la del soldado muy del invierno soldado, ¿no? uh -huh. Pero esta del Capitán América Me pareció muy mala película Recuerdo que me la pasé muy mal en el cine <risa> eh, La serie me Creo que me gustó No es algo que yo estuviera esperando uh -huh. eh, Pero creo que Vi por ahí hasta críticas y dije, ay, híjole, pues es que es una caricatura, <risa> este, por ahí la animación me gustó, lo que no me encantó es que hay planos donde la animación se ve muy bien, uh -huh. y hay otros donde no se ve tan bien, creo que hay planos bastante, bastante malones en esta serie, y creo que sí me deja como una buena expectativa, el siguiente capítulo que se va a estrenar el día de mañana, bueno, estamos grabando en un martes, martes. eh, es que hubiera pasado si el, el buen Black Panther hubiera sido eh, Peter Quill, <ríe> 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 eh, Peter Quill y Star es la Lord. última, es exactamente Star-Lord, y es la última participación en el MCU de Chadwick Boseman, eh, sí. prestó su voz todavía para
0: este capítulo y creo que sí va a ser como medio emotivo, según yo. Sí. Sí, lo que pasa es que a lo mejor Juan nos está viendo así como raro porque estamos en la sección de, de, de niños-hombre y a lo mejor Juan sí es más maduro, ¿no? No, aquí, lo, bueno, lo que De lo que les decía, de, de, que, de que es muy parecida a Capitán América 1, pues obviamente es con toda la intención, porque sí, obviamente claro. sí está... Las tomas que menciona Alex son tomas que son, me atrevería a decir que son calca de lo que vimos en las películas y creo que ahí es donde viene el encanto para mí. Es como les decía... ...es para bien y para mal... ...porque aquí ya tenemos las dos opciones, las dos este, opiniones... ...la mía a mí me encanta Capitán América... ...todas las películas de Capitán América las vi en el cine... ...son las únicas que veo del, del MCU... ...porque el personaje me, me encanta... Este, pero Alec también tiene la otra opinión que también entiendo que mucha gente la primera película de Capitán América no les gustó nada entonces por eso les digo, tiene para bien y para mal el parecido o la calca del, de la película de Capitán América porque van a partir de ahí y de ahí hacer como que su twist de la, de la serie y entonces encaminar que en lugar de que sea Steve Gilbert, eh, Rogers al Capitán América, sea Peggy Carter que es la novia por llamarle de alguna manera de de, de Capitán América. Esto es porque The Watcher, que es un personaje que están metiendo aquí, que es el que narra el episodio, entonces mm -hmm. él te empieza a explicar que hay universos alternos, que llegan a haber situaciones distintas y que las personas o los héroes, en este caso que tú conoces, en, es, en ciertas dimensiones son distintos, y que ocurren eventos diferentes y todo. La particularidad, Juan, que es lo que te comentaba este Alec, la animación. La animación para la gente que a lo mejor sea más adepta a los videojuegos es una onda como de Cell Shading, que es hacer una especie de animación 3D, pero tienen un recubrimiento los personajes como en animación 2D, entonces es como si fueran caricaturas tradicionales pero que se ven con profundidad. Entonces eso es lo que hace el, el efectito. Obviamente a lo mejor en algunas tomas no se ve muy bien, pero es debidamente a este estilo de animación que Exacto. tiene. Ajá. creo
2: que justo lo que mencionas es cuando estos efectos no funcionan tan bien, que de plano sí digo, ah caray, esto sí es una caricatura tal cual.
0: <risa> sí, 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 o que luego dices, ay, eso es como de Play 2, ¿no? <risas> Exacto, sí, sí, o sea, tomas muy buenas, muy dinámicas, las escenas de acción me gustaron mucho, pero si sí hay tomas en las cuales son como estáticas y quieren como ponerte como un escenario de fondo y que como que como en, el en el cel el shading se no padre. se ve padre, se ve como muy hueco, ¿no, Alec? Luego Sí,
2: se ve, se ve como hueco, se ve raro. Uh -huh. La verdad okay. es que creo que sí es una propuesta diferente, sí es algo en lo que voy a continuar viendo. Uh -huh. eh, extrañamente por ahí dicen, según habían dicho inicialmente, que esto no iba a ser canon, pero algo me dice que va a haber capítulos o sucesos que se desatan ahí que finalmente sí van a conectar con todo el canon de las películas. Uh -huh. Estoy casi seguro de eso.
0: Y de lo que me, de, de lo comentabas de, de Black Panther, Alec, pues sí, en algunos personajes, inclusive los actores eh, prestaron la voz. O sea, ¿Sí? en los créditos sí, sí, este, va a venir, por ejemplo, Samuel L. Jackson, este ¿cómo se llama? Charlie Boseman, ¿Cómo se llama. Nunca Broadway me Ajá, uh -huh. él va obviamente a hacer la voz de T'Challa en el siguiente episodio. Y bueno. Eh, inclusive entre todo este rollo que va a haber, a mí me llama mucho la atención, porque sí va a estar Natalie Portman, sí va a estar este, sí. este Paul Ruth, o sea, va a estar Mark Ruffalo, todos los que digamos que ya conocemos a Kobe Smulders, que lo ubicamos por How to Met Your Mother, que es María Hill sí. también viene, viene Tilda Swanton, o sea, es un proyecto que ya se venía haciendo de, de tiempo atrás, nada más lo único que no tengo la certeza es que si llegó a grabar sus partes, esta Scarlett Johansson, esa es la por única lo que, que no escuché, sé.
1: Mike, los... Pero los, ahora sí que los cinco adven, Avengers principales uh -huh. no estaban colaborando en esos serie. No está Robert Downey Jr. ni Scarlett. Ah, no, él no
0: está. No, Robert Downey y, no está, ese sí no.
1: Tu Capitán América que se llama Chris. Uh
0: -huh. Pero Benedict Cumberbatch sí está, ¿eh?
2: Sí. Esta, y también ahí, de ahí salió el chismecillo de que a mi Batista que no lo invitan, ¿eh? que no me lo invitan a mi Batista, dijo que a él nadie le llamó, entonces este él, va a salir Batista, el personaje de Batista en Drax, Guardians, ¿no? que es Drax, pero uh -huh. no es la voz de...
0: De este, de, de Batista. Uh -huh. Y no, y yo creo que sí sí va a ser algo interesante, o a mí personalmente me está llamando mucho la atención, Alec y Juan. Este, de entrada, en el episodio sale Red Skull. Entonces a mí les sí. digo, toda esa onda de Capitán América a mí me vuela la cabeza.
2: Ah, pero no, pero... ¿no invitaron a, a Hugo Weaving. No, no este... Hugo Weaving
0: tiene broncas con Disney. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces él nunca va a estar ya ahí jamás. Por eso les decía que también tenía mi duda con lo de. Scarlett Johansson, pero pues por todo lo que está pasando y esto estoy tratando de leer los créditos de voz en IMDB y no viene sí. ella, entonces viene no. esta Kat Dennings, entonces no. Sí. no no va a haber eso. Y Juan, otra cosa y a la gente que nos está escuchando, les recomiendo de sobremanera ver el tráiler porque te hacen sí. una pequeña prueba de los episodios que vas a llegar a ver. Y por ahí hay un guiño a Marvel Zombies, y eso me tiene sí. así de, ¡ay! ¿Qué tal si si sale Ash Williams? <risa> <risa> no sé, ¿qué piensas Ale? ¿Crees que hay un guiño por ahí?
2: Pues ojalá, según yo, este episodio de, de, de Zombies va a ser ya de los últimos uh -huh, uh -huh. También sí me emociona Entonces creo que sí, eh, sí uh -huh. sí trae buena pinta Digo, uh -huh. no quedé impresionado ni encantado Con este primer episodio uh -huh. Pero eh, creo que sí Es una propuesta diferente, se agradece Como uh -huh. el respiro que le están dando al Cocodriloki, a mi Wanda WandaVision uh -huh. a, a todos estos personajes principales Que ya, según yo, ya están ya bien sobados sí. Creo que se agradece como la propuesta Diferente, ver como a animaciones, uh -huh, uh -huh. ver historias que sí van a ser interesantes, entonces yo de mi lado sí voy a continuar viéndola sí uh -huh. creo que les recomiendo, digo finalmente sí. creo que los que son fans ni se las tengo que recomendar, No, ya, van ya estar viendo están todos, viendo claro. están esperando que den las dos de la mañana para, <ríe> sí, sí, ver, para este ver el lo de al rato entonces,
0: uh -huh. ese va eh, a explotar Twitter Alegué, ¿eh? sí. así sí. por la muerte del, de, del Black Panther que sigo sí, sin recordar su nombre se me hace bien complicado
2: <ríe> <ríe> este... ah, sí, mi caso, a ver Juan, tú, Bob
0: tú Bob sí te acuerdas, a ver, Chadwick Boseman ¿Así es así, Alec?
2: Sí, claro, ah. es, que, es el maestro Chadwick Bosman también,
0: ¿no? Ya es maestro, ah, ¿eh? ya entra la sí, parte de maestros, bien. ¿no? Ya entró los sí,
2: maestros, ¿no? sí. Pero yo, yo creo como maestro
0: Pero ese episodio y porque es como una especie de crossover con Guardians of the Galaxy, y, híjole yo sí siento que sí va a explotar Twitter, ¿eh? Sí, yo también. Sí, ese va a ser el que va a levantar la serie, y si Disney aprovecha ese boost que sí, seguramente ya está cantado que sí va a suceder sí. puede ser que la serie pinte para algo bien espero no dure tanto, me está gustando que sí sea semanal, porque esto así te baja generar hype porque si sí te lo sí. va a generar sí. y yo estoy como muy a favor de esto de las historias distintas porque es como lo que ya se había mencionado en otros episodios ¿Para qué quieres hacer um, un Spider-Man, no sé, negro, pelirrojo? Si ya existe un Spider-Man, mejor creas un personaje nuevo. Aquí optan por esta situación. Es un universo, un universo alterno, pero pues tomas ahora que sea Peggy Carter, pero sabes que es un universo alterno. O sea, si sí le das como hasta okay. inclusive una eh, importancia al personaje y creo que es una buena apuesta, como lo que viene después con Star Wars Visions, que ahora es como Star Wars, pero con una visión de anime, que por ahí este pueden encontrar también el trailer. y yo creo que estas cosas de hacer de tomar una franquicia ya importante y hacerla distinta a mí me gusta más esto o sea que hagan sí. mejor este tipo de, de, sí. de propuestas distintas no
2: sí totalmente de acuerdo y pues bueno Mike y yo le, le tiene el sello de aprobación niño niño señor niño señor <risa> tiene el sello de aprobación y, y sí Seguramente vamos a estar hablando ahí de, del maestro Chadwick Boseman, este, <risa> derramando algunas lágrimas, y, y bueno, de momento sí la sí la recomendamos, ¿no, Mike?
0: Sí, sí, véanlo, la verdad les va a gustar mucho el episodio. niños,
2: ya tienen algo para ver.
0: Niños, señores. No, niños, hombre, ¿no? <risa> niños, hombre. En Las Chicas Superpoderosas había un personaje así, pero eran Las Chicas Superpoderosas recientes, y creo okay. que se llamaba así Niño Hombre, era un niño vestido como de leñador. Y se enojaba, y le brotaba barba, y era como pelirrojo. Y así se llamaba Niño Hombre, y me daba mucha risa, porque todo el tiempo, oh, ahí viene el Niño Hombre, y salía. Es una estupidez, disculpenme. Ah, la de Star Wars, Juan, para que la anotes en tu agenda, es el 22 de septiembre, entonces quiero pensar... Si si terminando, a casa, entonces, sí. de, entrar". terminando <risa> Warif, me imagino que se van a dejar ir con Star Wars Visions, eh.
1: Sí. sí y aparte, este. pues Star Wars estaría regresando a de donde debió ser originalmente. ¿no? Uh -huh. Todos saben que George Lucas tuvo muchísima influencia de, de Japón para hacer Star Wars. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahora que se lo ponen a en un universo donde pueden pasar cualquier posibilidad, que es el mundo de la animación, pues lo que presentaron se ve realmente de, para que se te caiga la quijada Sí, a, a de hecho piso, sí. Eh.
0: Está sí. Muy bien. sí Sí, se ve muy bien, sin embargo Yo soy de esos señores chapaditos a la antigua Que las cosas Hombre, capos la Sabes, si sí, soy niño señor Pero, pero <risa> ver, señor prejuicioso <risa> <risa> Entonces Como que la onda japonesa, Juan, sabes que Me cuesta mucho trabajo entonces yo sí lo voy a ver como con reservas. Obviamente lo voy a ver porque pues fanas que de Star Wars y tengo que verlo. Pero sí lo veo con un poquito de reservas por esta onda japonesa. Porque el trailer, al menos, los Jedi, como que los sentís samuráis Y no me gusta esa onda. Eso es lo que
1: quería George Lucas. Ay, sí. Pero lo mejoró hoy. te recomiendo ver los siete samuráis para que digas. Ah, ya la vi, Juan. Ese es de niño ¿Sí? básico y diferente. O
0: sea, y Joker yo esa y, y Joker. <risa> y este, y Paul Fiction, ¿no, Juan?
2: <risa> bueno, <eso> es, <risa> ese es nuestro cue para sí, pasar al siguiente tema. Sí, ya
0: ¿no? vamos a empezar a pelearnos. <risa>
2: Así ¿qué pasaría, sí. Si...
0: <risa> y,
2: y creo que vamos a pasar con la sección más eh, friki placera, ¿no? De este, sí, del podcast, ¿Quieren, ¿no? ¿quieren pasar a eso? O sí, ¿o
0: sí, la friki para? placera y dejamos la última, la mía. <risa> vale, pues <risa> ¿porque entonces, sigue,
1: porque sigue todavía la, la, la parte clásica cinema. ¿eh?
0: Es que la, 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 la friki placera. Siento que ese es el clickbait de este episodio, ¿eh? Este sí, es el tema de, de ahorita, ¿Lo ¿eh? Echar aquí, sí, 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 échalo, échalo, échalo. A ver, Juan, platícanos. En este momento voy a sacar el desodorante de mi cuarto. Ah, listo, Juan, vamos, continúa. ¿Qué nos con traes, la Juan? La preparada. Sí, ya tengo los chetos aquí preparados. Mi bandita bueno, de Naruto.
1: El viernes, pues, se cumplió. Y en el Prime este, se estrenó... Evangelion 3.0 más 1.0, Thrice Upon a Time, y, y pues el mundo explotó en, en júbilo. vi que, que hay como opiniones divididas en cuanto a la recepción de la película. Hubo gente que se sintió un poco traicionada por, por los cambios. Hubo gente que, que dijo, ah, vaca Kashinji, por fin eres feliz, y, este, y, y, y lo abrazó, y yo soy de esos, este, que, que se sintió así como que a gusto con, o conforme con lo que entregó la, la película, digo, esta, este, este remake o, o rebuild, como lo, lo quiso vender, pues igual sigue teniendo sus agujeros en, en la trama y, y cosas que de repente no se pueden explicar en una primera vista, entonces... Incluso que Alec, que, que me mencionaba que, que quería entrarle a, a Evangelion y le dije, no, chavo, creo que por las películas no <risa> puedes comenzar. ¿No okay. este, Te remitía a la serie. Creo que, creo que lo mantendría, aunque sería un ejercicio interesante ver la, las tres películas sin la contaminación que te puede generar este, la serie. Y es que pues, es un producto de hace 26 años que, que tuvo muchos traspiés para poder llegar a su conclusión y pues de aquí que viene la la me gustaría llamarlo la la curiosidad o el, o el quitarse la espinita de, de Hidaki Ano el creador de Evangelion, de Evangelion para pues hacer estas cuatro películas para explicar todo su embrollo de serie y este, y creo que lo lo consigue, pero pues sí, a, a, a cambiando algunos elementos y rasgos de, de la historia
0: original, ¿no? Este, Una en... cosa, Juan, ¿Sí? como para ampliar el desarrollo de tu tema, yo siento que esta sí no debería de tener tanto trasfondo, porque esta, 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 esta serie de películas ya es para el fan, o sea, esto sí yo no creo y no estoy de acuerdo en decirle a Alex, sabes qué, empieza por las películas. Yo creo que estas ya son para la gente que ya sabe qué diablos es Evangelion, o sea, te lo comento porque yo mm. todos los tweets que vi, todos, o sea, ninguno, o sea, la persona que lo mencionaba es porque era persona que ya había visto hasta el de The End of Evangelion, la serie, <risa> ya habían visto mm. todos los videojuegos, o sea, si esto ya es para fans, entonces, como sé que mucha gente nos va a escuchar, Juan, que es fan, Ajá. yo creo que si les damos el preámbulo desde, ah, mira, pues se trata de, no, ya, directamente, Juan, a ver, Danos, sí, la danos es que las películas, es que ni, ni, pero ya es como es que tú sabes. Ni
1: siquiera me gustaría platicar de las películas, justamente por eso, ¿no? Porque ya hay tantos subreddits y, y ahora sí que si hay teorías de Star Wars, las de Evangelion le dan la vuelta. Eh, porque Híjole, al final joder. del día es una historia que es tan abierta que da pie a muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, de llevado, Entonces a la, un, uno de los deportes este, <risa> favoritos de, de los otakus es, es justamente comentar teorías de evangelio, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó si este y qué significa lo otro? Porque pues al final del día, la, la historia este, yo, la, yo la tengo como que en tres niveles. Esto, es, esto lo comento más como para, para mi buen Alec, ¿no? Que es, es Nobel en, en estas cosas.
0: ¡Clávate, Juan! ¡Ya te he clavado! <risa>
1: <risa> y, este, y pues bueno, de entrada tenemos una historia de, de, me, de, de mecas, de, de robots contra monstruos. Podríamos incluso, contra callos, por así decirlo, podría entrar incluso dentro de es un universo de Godzilla, ¿no? De, de un elemento de, de cine de monstruos. Pero, pues, al final eh, la historia la aderezan con, con mitología hebrea, con, con psicoanálisis, con símbolos y este, un, algunos cuantos elementos de filosofía y te puedes encontrar cosas de Schopenhauer muy básicas. Pero creo que lo que más le gusta al fan de Evangelion o, o al que yo considero el, el fan true de Evangelion es que es una obra que te permite ver al autor. El autor está ahí, este, sin más, dentro de la obra, este, exponiéndose, porque, pues, igual, finalmente todo el mundo sabe que Hideakiano es un hombre que sufre de, de depresión crónica y que de momentos está bien y de momentos está mal, que, que también ahí tiene rasgos ciertamente bipolares y trabajar bajo presión, pues, lo, lo hace, este, pues, como que como que un poco volátil, ¿no? Eso, eso sería como que mi impresión de, de Hideakiano, que, que igual les recomendaba que en, en YouTube hay un documental de cómo se hizo la, la película de 3.0 más 1.0 y, y vemos a un, a un Hideakiano pues un tanto neurótico, controlador, con poca con paciencia, ¿no? Si nos quejábamos de los maestros, este... Mexas como Ñarritu y Cuarón que, que gritan a su estafa que lo maltratan pues bueno, él de entrada les, les dice, ¿sabes qué? pues yo te voy a explotar o sea, si vas a trabajar conmigo ten en cuenta que te voy a explotar, así es mi carácter entonces, si entras conmigo, esto es a lo que te tienes que atener y tienes que estar para mí, entonces sí. si entras o no pues es tu decisión, pero si vas a entrar tienes que estar conmigo al 100 a lo que yo diga, ¿no? y pues, es muy a la visión de de, del autor es algo que, que me llamó mucho la atención y este y, y bueno pues ya entrando a la película como tal está dividida como en, en cuatro partes de hecho por creo que en 2019 se, se estrenaron los 10 primeros minutos de la película que, que trata de, de cómo liberan parís de, de la situación del, del tercer impacto Luego hay una segunda parte que es como la parte tranquila y reflexiva que, que de repente pues, puede molestar a la gente que quiere ver acción, que quiere ver algo rápido, donde Cindy pues, otra vez está deprimido por las, las consecuencias de sus actos y, y la gente lo trata de, de levantar y de animar, ¿no? Que, que para mí es como que una parte muy, muy rica porque te digo, ahí ves al, al autor que, que empieza a hacer las paces consigo, ¿no? Se empieza a reconciliar con con la gente, con, con él mismo y, y empieza a avanzar. Luego hay una tercera parte donde pues, viene una batalla de, de naves este, que se dirigen hacia el polo sur para, para evitar que se, se genere el cuarto impacto que busca NERF. Con una, ahora es, es una reinterpretación de dos fuerzas que se dividen, Visato y compañía con Vile con y el papá de Shinji con NERF, este, Ahí, y pues eh, en esa parte, pues viene el desarrollo de las peleas y, como tal, desatan el cuarto impacto y empieza la, la última parte de la película, ¿no? Que es, es desarrollada en un antiuniverso y, pues, viene la parte medio psicoanalista de, de la película, ¿no? Así fiel a, a lo que es la serie y empieza el, el protagonista a resolver las diferencias con su padre y con los demás pilotos y los ángeles con los que con los que se vio involucrado no bueno en realidad son, son los pilotos como tal y llegar a, a una conclusión ya un ya un final feliz <ríe> y así es como podría este sin spoilers decirle que, que esto es eh, Evangelion 3.0. A mí me deja 3.0 más 4. 1.0. Vamos a llamarle Evangelion Parte 4 para, para dejar un poco más a, resumido. ¿A poco no y se te este... antoja
0: todo eso, Alec?
2: No, pues le decía a Juan que mejor acabo yo mi preparatoria,
0: ¿no? <risa> <risa> Manches, ya, ya estaba ya haciendo ya teorías y todo, Alec, ¿eh? Creo que hasta Juan sin querer nos dio el número de Dios, eh. <risa>
2: Yo les decía que sí, mejor el examen del Comipens creo que se oye más tranquilo que esto,
0: ¿no? Una pregunta, Juan. Por ejemplo, yo ya vi... Ahora van mis preguntas de, de fan... ¿Cómo puede decirse? Es que no puedo ser fan porque no he visto las películas, ¿no? Tendría que haberlas visto. Voy a dar una pregunta... Como
1: curioso de haber visto la serie. De
0: la serie, exactamente. Yo ya vi la serie y vi las dos películas que me dijiste que viera. Entonces, uh -huh. lo básico que necesitamos para ver las películas... Porque, bueno, me quiero adelantar un poco y decirle a Alec que... Como no ha visto nada, yo sugeriría que mejor se fuera por la serie primero y si le gusta la serie incursionar en las películas, porque por lo que acabas de mencionar, Juan, veo que no es la misma historia que viene el anime, ¿verdad? De
1: hecho, eso fue lo que le dije a Alec. Este, mira, a mí me serviría, quisiera el ejercicio de ver las películas sin saber nada, para ver realmente cuál es una opinión objetiva, porque ahorita creo que nos encontramos con, con interpretaciones y con muchas cosas subjetivas. Yo creo que incluso entraría ahí. Y es por eso que dije, bueno, podrías hacerlo, pero como ahora sí que si lo quieres entender bien, si realmente te interesa y, y, y podemos dejar el ejercicio de lado, pues sí, de entrada, entrar eh, empezar por la serie para que tengas esa base y, y, el, y el origen de, de por qué se tuvo que hacer o por qué el autor se fue, se fue para allá, ¿no?
0: A ver, Mike. Pero entonces, eh, sí es una historia distinta. No es, no es como... Rehacerla o resumir lo que tú ya viste, o sea, sí es algo, porque lo, eso que dices de París jamás sale en la serie, no. eso de la separación de Nerf tampoco sale en la serie. En Twitter vi imágenes de personas donde ponían a Aska sin un ojo y con otra chavita que en la vida sé quién es. Ajá. Entonces, ahora la otra pregunta para no confundir más a Alec: ¿Es, esto es un OVA, o sea, esto no es una reinterpretación de la serie original, es correcto. No, si es una reinterpretación. Mira, de hecho, en, okay. ahora sí que. Bienvenido a Evangelio, Naleca. Dedícales,
2: dedícales un gotito al docu que te mandé. Y es que justamente. <risa> te manda otra cosa, ¿no? Mira, para que le entiendas, <risa> ve esto, ¿no? Sí, es que. Justamente para
1: no enredarte en teorías y en conspiraciones y demás, el autor, bueno, en este caso Hideaquiano, este. Cuando hizo la primera película que pues realmente es una calca como de la mitad de la, de la serie y, y empieza su segunda, dice, ¿sabes qué? Es que esto se siente como un refrito y la gente no quiere ver algo que ya pasó. O sea, sí me, sí me gusta que, que ya haya tecnología para poder hacer más cosas este, como yo me las imaginaba. Sin embargo, este, pues quiero dar a la gente algo nuevo, ¿no? Porque pues no, no quiero ya no quiero trabajar en, en, en lo mismo, no quiero que sea un refrito. Entonces es ahí donde, donde toma la, 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 la decisión de meter a un nuevo personaje que sirve como un, como un Deus Ex Machina para la historia, que se llama Mari Makinami, que, que justamente está en los momentos clave para, para poder este, apoyar a Shinji o ayudarlo o inspirarlo a, a poder continuar con, con lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, este pues sí es importante como que tener el, el background, pero, pero no quiero debrayarme no de más, más, porque, porque ¿sabes que Entramos en, en un terreno, y me voy a poner un poquito mamador, este, hay, un, hay un dicho, creo que es un dicho literario, que dice que, que las obras no se terminan, se abandonan, y creo que es un caso muy... Es el caso de, de Evangelion, porque creo que Hideaki ya no, nunca estuvo... Conforme con el resultado que tuvo con, con la serie, ¿no? este, la serie estuvo producida por estudios por Gainax y era un estudio que también hacía videojuegos y hacía uno que otro anime y películas, entonces eran, era un grupo de amigos que estaban muy mal organizados administrativamente, ¿no? entonces llegó un momento en que les faltaban alrededor de seis episodios y se empezaron a quedar sin dinero y tuvieron que, cre tuvieron que hacerse más creativos para poder este, concluir la, la serie. Y metieron ahí un montón de, de elementos y, y cosas pues, ciertamente muy creativas, pero que no iban en relación con lo que la serie estaba presentando. ¿no? Entonces, ese, ese final tan psicoanalista de, de poder hacer las paces contigo y con, con los pilotos y, y, y demostrar ahí... este Imágenes raras así de pues dibujitos de, de niños de primaria O, o bocetos de, de la serie O cosas este, sin terminar o, o de repente poner una, una imagen fija y, y alargarla lo más que se pudiera con, con música clásica ¿no? este, Son cosas que a lo mejor pues, dices como guacala Pero pero al final del día funcionan bien en la serie ¿no? y, y son a, los, a lo que tuvo que llegar para, para poder terminarlo y pues uno diría que, que quedó en paz, ¿no? Pero pues la, serie, la gente se le fue encima. No no les gustó para nada que tuvieran un final tan, tan abierto y tan abstracto y, y sin el, el elemento violento que, que nos estaba este, metiendo desde los primeros episodios, ¿no? Eso da pie a que haga un año después el, el final de Evangelion, que, que sirve para pues, mostrar las escenas de batalla que la gente quería, ese, ese fin del mundo y que quería este, y retratarlo de una forma muy, mucho más este, animada, ¿no? Y, y creo que da un buen final. A mí, de hecho, para mí las, las películas creo que son, son innecesarias, pero él pues, no estaba conforme con, con el resultado. Y pues ahí, en, si no me recuerdo, en 2007, pues, fue que se decide a, a rehacer la, la serie y este, y este es el, el, el final, 16 años después. ...ya tenemos como que el, el final que él quería... ...las peleas que él quería... Este, ...eso sí, la película está llena de, de fanservice... ...porque pues, seguramente lo, lo requería para poder venderla mejor... ...y, y pues bueno, eso es, eso es lo que podría este, decirte Alec... ...sin, sin meterme en, en ese batiburrillo que se llama Evangelion... ...con todas sus teorías de conspiración... ...con, con todos sus elementos... Yo creo que si, si, le, si entras por la serie, no creo que, no creo que te desagrade. Es, la, la gente como que te vende a Evangelion como, como el anime arts y como que ese, ese es el elemento intelectual que, que justifica a, a, to, a tus ganas de ver anime, ¿no? No creo que entre ahí. es, es Sería como que, como que entrar en la misma discusión de, de los niños hombres queriendo... este elevar este, el universo del el MCU, ¿no?, Con, pidiendo el Oscar para Robert Downey Jr. o, o esas cosas. Este, entonces, yo aquí lo que, lo que te vengo ofreciendo y lo que te puedo decir es que en Evangelion vas a encontrar una obra donde el autor está presente, donde se expone, donde, donde te muestra sus debilidades, donde... Eh, Incluso te pone un protagonista que es el antiprotagonista. Este, este niño es patético, pero aún así este, trata de, de apañárselas para poder resolver sus problemas, ¿no? Como que en realidad depende mucho de, de los demás para poder hacer las cosas y te da un, un fiel reflejo de, de lo que es Hideaki ya en un nivel psicológico, ¿no? Entonces, y, y, y muy adentro, ¿no? Entonces, es una obra que tiene, que tiene mucho corazón es algo que, que yo aprecio justamente por eso, ¿no? porque puedo interactuar con el autor sin, sin tantas barreras entonces eso es lo, lo que yo destaco de Evangelio, ¿no? entonces esta última película es la forma de, de ver de que Hideaki ya no pudo hacer ya las paces consigo mismo y con todos sus demonios y pues uno como como fan de, de su obra que puede hacer buena, mala, enredada o no, pues, pues lo siente como, como algo bueno, ¿no? ya sientes un poco de tranquilidad y, 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 y sientes un poco de gozo por, por el atormentado de, de Hideaki ¿no?
0: ¿Y las Pues películas? yo creo, yo creo verlo, que pues.
2: me quedo con, con buenos comentarios a diferencia de lo que platicaba con Mike hace un ratito eh, vi la, eh, ayer vi los primeros 30 minutos creo de la película 1.1 y a diferencia de, por ejemplo, de El What If que vimos, eh, aquí yo entiendo que la animación es animación tradicional de la primera película. No sé si las otras tres compartan eso, pero definitivamente encontré planos, encontré tomas bien bonitas. En ningún momento se me cayó el, como el nivel... Artsy eh, a nivel visual que está planteando la serie a diferencia de Marvel, que tiene unos planos chafísimas, que parecen uh -huh. caricaturas de hace 20 años. Y entiendo que esto ya tiene más de 20 años y está muy bien hecho. Entonces, eh, yo de, de momento quedé interesado. ¿Qué entendí de mi primera o media hora de Evangelion? Ya entendí el meme de Shinji, súbete a Leva. Uh -huh. Ese ya lo entendí. <risa> y... y y creo que me quedo con... con al, me dejó como muy atrapado La verdad es que creo que voy a terminar la primera película Si creo que entiendo lo que está sucediendo Voy a seguir solo con las películas Y si no, me voy a regresar a todo lo que está disponible en Netflix Que es el anime Y las dos como películas No sé los otros dos contenidos que sean Pero le, le, me regresaría para allá Pero de entrada creo que puedo comentarle a las personas que no le entran a nada de esto que la 1.1 está bien buena, ¿eh? o sea, me gustó muchísimo, visualmente está bien, bien bonita, eh, y creo que son de esas cosas que, que, que digo, definitivamente demuestran que la animación tradicional, bien hecha, siempre le va a ganar a cualquier otro tipo de animación, ¿no?
1: Sí, justamente este, en el docu que les compartí en el chat de, de, de WhatsApp. Los primeros cinco minutos este, se tratan de Hidakiano peleándose con una escena que dura, si acaso, cinco minutos y tardan como tres días en hacerla. Porque así es del nivel de, de obsesión de, de Hidakiano, ¿no? Y entonces él, él les dice a, a, a su crew, le dice, miren, la, la animación podemos, este, tener, podemos hacerla de ciertas formas, pero a mí lo que me interesa es que tengamos un buen ángulo. Con buenos ángulos y con buena edición, podemos resolver muchísimas cosas que ustedes no pueden hacer. Y se la pasó tres días buscándole el ángulo a una escena que es un, una reunión alrededor de una mesa para, para comer y alguien que se queda este, deprimido en una esquina. ¿no? Entonces, eso te habla, pues ahora sí que de las tablas que tiene Hidakiano para presentarte las cosas. E igual, si, si te vas a la serie, te vas a encontrar que a pesar de que es una animación de hace 26 años, tiene muchos elementos cinematográficos y, este, y es algo que le da un, una vida diferente, que se siente distinto a, a lo que te puede presentar el anime tradicional, ¿no? Y, este, y pues te digo, esto es uno de los pilares que, que, lo, que los otakus nos lo defendemos como mapache de, de su basura, ¿no? Puede tener muchos errores argumentales, puede tener este, muchas cosas que te generan confusión por cómo están presentadas, sin embargo, te digo, ahí, ahí tenemos una obra que es puro corazón y que tiene elementos muy interesantes y que está pues, con esos elementos bien planteados, ¿no? Entonces, no creo que te decepcione, no creo que, que salgas así como que con la, con la cola entre las patas, porque pues al final del día, ahora sí que subiéndote a nivel de maestro, sé que tienes una formación para ver este, elementos cinematográficos donde sea, ¿no? Entonces, si una serie, una caricatura, un anime un corto, un comercial, tiene planos interesantes, tiene un lenguaje cinematográfico que, que te llames, sé que lo vas a detectar. Entonces, por eso creo que, que esto te puede ser atractivo, ya en un nivel mamador. Y, este, y, a, y a la gente que, que de repente sea como su primera vez con, con Evangelion, y, pues no se desesperen, no la van a entender a la primera, pero si les da la curiosidad y las ganas de seguir viendo... Véanlo, ahora sí que no se contaminen tanto con todas esas teorías que hay en YouTube, en Reddit y, y demás, no ahora sí que háganse el propio y compártanlo, porque también esa es la ventaja de que sea una obra tan, tan abierta, no es algo muy japonés, queremos que, que las obras este, generen diálogo, que la gente converse y que hable de ellas, entonces, ¿qué más que tener como que tu, tu teoría de lo que está pasando para poder este, convivir con los demás?
2: Claro, pues... Creo que digo, es bien complicado, entiendo, como manejar un tema de, de estos en un podcast de tan poquito tiempo, pero creo que yo sí le voy a entrar. Eso va a ser mi reto de entrarle a esto. Y bueno, no reto, más bien como, como que sí me causó como algo. Definitivamente me, me, me dio como algo diferente. Como no es, como de nuevo, el tema de, de, de Marvel está súper padre. Warif se me hace bien atractivo como producto? ...como algo de nuevo, como un dulce que está padre... ...pero este tema de Evangelion sí me ocasionó otras cosas... ...o sea, sí vi como simbología, vi tomas, vi... ...no, vi cosas que me interesaron muchísimo... ...entonces, definitivo creo que sí le voy a entrar con mucho gusto.
1: Perfecto, y bueno, si quieres que si quieres más referencias así más geeks... ...tenemos este justamente dos episodios que le dedicamos a Evangelion, Mike y yo... ...cuando fue la primera etapa de, de Fugitivos, Este, entonces... Ahí, les ahí pueden este escucharme, desarrollar con Mike todo esto que es Evangelion, la serie, para que pues, le entren con,
0: con más ganas. Perfecto. Pues sí, no, sí búsquenla ahí en Spotify, ahí vienen, son dos partes, ¿verdad Juan? Sí, de hecho, no sé por qué lo hicimos en dos partes, ya estamos viendo podcasts
1: tan largos, porque en realidad <risa> vi que las dos partes son una hora y media. Creo que, antes, es... creo que antes duraban más tiempo, ¿eh? Este, pues yo vi que nos echamos como de 50 y 40 minutos, nos echamos como hora y media platicando de, de Evangelion y me acuerdo que estabas como bien picado y bien extrañado viéndome así como de, ¿qué, ¿qué demonios hablas Juan? Es que estaba levitando, ya Juan ya estaba
0: levitando Ale, entonces yo no me estaba buscando las veladoras porque dije, híjole, ¿hasta qué voy a hacer? ¿no? Pero no, es que esta onda sí está bien clavada Ale, fíjate, yo a lo mejor no soy como tan analítico en ese tipo de cosas, como te decía, soy una persona como todavía con prejuicios En cuanto al anime, más O sea, a mí el anime tienen que ser de, de peleas <risa> O chistosísimos para que me tengan Si no, es como muy complicado que, que yo me clave en ese tipo de cosas si sí está muy clavada la, la serie Y por ahí, si quieren buscarlos Es el episodio 6 y el episodio 7 Entonces es Se llama okay. el, el Evangelion Según fugitivos, ya saben que okay. o sea, toda ahí de la, 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 la jiribilla ¿No? ¡Ja, <risa> La creatividad, al 100. la creatividad al 100, entonces ahí si sí quieren buscarlos y remitirse es el episodio 6 y episodio 7, ahí hablamos largo y tendido de, de, de Evangelion, sí como dices Juan, un episodio es de una hora y otro es de 46 minutos, entonces creo que está ameno y ese sí sirve de entrada para la gente que no ha visto la, la serie, pero este de las películas sí creo que va enfocada a los fans. Ah, de primera instancia, sí, no las he visto, pero lo que he estado viendo de, de comentarios en Twitter, creo que este sí era para fans. Esta sí, sí se me haría como complicado. Ya, si tiene tu bendición de que dices que Alec puede entrar, pues ya yo te creo, ¿no? Pero yo sí si lo veo así de primera instancia, yo sí siento que este es para los fans. O sea, toda la gente que, que hablaba del tema, Alec y Juan, este vi que sí eran clavados, o sea, esto sí siento que es directamente para ellos, pero si Juan te dice que sí puedes, pues entrale, ¿no? Pero yo sí siento que es para clavados, para fans. Vale,
2: vale, pues entonces con eso estamos cerrando el tema, uh -huh. eh, y pues bueno, un saludo a la Friki Plaza, ¿no? <risa> un saludo ahí a la gente
0: Friki Placera.
1: Y ya saben, <risa> arroba juan bajo XHU, échenme sus teorías más locas. Este, ¿Les puedo dar un spoiler? No, no les voy a dar un Échalo,
0: spoiler. Juan, es pues que a ya ver, ver, la a ver. vieron, a ver, Ajá.
1: No, de hecho ya está en Twitter. Es que, es que sí estaría medio, medio cruel. Sí que me gustaría que, que investigaran quién es Mari M Makinami y por qué es tan importante la historia, porque en realidad también es una persona muy importante para Hideakian.
0: La chica nueva,
1: la chica de los dentes, la chica nueva. Ah,
0: ok, ok. Es
1: muy okay. importante.
0: No nos vayas okay. a decir por qué Aska no tiene ojo, eh, por favor. <risa> no, también no manches, bueno, no le hagas. De por sí ya me tragué el spoiler de que pelean en, en París, güey. <risa>
1: Okay. Bueno, es que te digo eso ya es muy conocido, ¿no? El, ah, sí. El, 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 sí, hace como 10 años es este, años, ¿eh? hace como dos años, este, justamente para hacer ruido con la película dijeron, ah, les van los primeros 10 minutos y todo el mundo lo vio y dijeron, ah, ah ya lo Y ah, yo no lo había,
0: visto, yo tampoco ¿eh? lo había visto, yo no, lo había visto Juan, no ya no quiero ver nada. <risa> y una pregunta, Juan, ya para cerrar esto, este, ¿qué duración tienen? Recuerdas? Son cuatro, ¿La ¿no?
1: Película dura, uh, sí, son cuatro películas. Híjole. esta es la más larga. Esta dura, ¿Cuánto dura esa? Un, esta dura dos horas y media. sin embargo, okay. las demás películas rondan en los 90 minutos. Ah, sí,
0: okay. no recuerdo. entonces Creo que preferiría ver.
1: Que, que había una carnita asada para echarse las cuatro películas en una tarde. Yo diría, pues, mucha suerte.
2: Híjole. Yo, yo vería. ¿Qué preferirías, marcha. Mike? A uh -huh. ver, pregunta. A ver. Sí. ¿Esta, esas dos horas y media, o Toreto el inicio? Si fuera Ay. de dos horas y media.
0: Pues mira. Mm, el argumento que les di hace un momento de que preferiría una de acción y de comedia, pues yo creo que toreto. <ríe> Aparte, tome en cuenta, o sea, Alec, que es dos horas bike, y... no. Es que <ríe> tome en cuenta que es dos horas y media de la última, Alec. Todavía mm -hmm. te faltan las tres anteriores. O sea, ¿qué estamos hablando, Juan? ¿De siete horas de contenido, ocho horas? Sí, sí O sea, mira, es otra yo, vez la serie completa.
1: Yo vi la... Sí, más o menos, ¿eh? No, pero a ver, échale 26 por 20. <risa> ya haciendo cuentas <risa> bueno, Es que la, justamente un sábado en la tarde que me quedé sin internet, este, uh -huh. gracias, condenados malditos,
0: dije, bueno, dos, sí, aprovechando
1: sí. que ya se va a estrenar la, la cuarta la, la cuarta parte de Evangelion, voy a echarme las tres que tengo en Blu-ray, uh -huh. y las ah, vi en una tarde. Ah, mira. Entonces, y, y todo estuvo muy bien hasta la tercera película, ahí sí, como la historia cambia, este y ya tiene otro, otra, otra idea, pues sí, este como que me queda haciendo de what, pero con las dos primeras, uh -huh. súper fluido, ¿no? Y, y la tercera película tiene muy mala reputación, pero porque necesita de la cuarta para amarrar todo lo que tiene suelto.
0: Uh -huh. okay. ok. Está bien, pues sí, pues yo creo que entonces, sí lo voy a ver, pues ya, digo, ya me enganché con la uh -huh. serie, estuve viendo el manga, vi las dos películas. Estas dos películas que yo vi son independientes, ¿verdad, Juan? O sea, este es... Ver 1.1 es otra cosa distinto, ¿verdad? Esa no la he visto, creo yo, ¿verdad? Yo vi no, The End of Evangelion, of Evangelion y no sé cómo Ajá. se llama la otra. Las de Netflix, ¿no?
1: Sí, las de Netflix. O sea, esta es otra cosa. Es... The, End of the... the End of Evangelion, esa así vela... Ya la vi. The Death of Evangelion es un resumen de la serie, entonces Ajá. no creo que sea necesario. Esa, de hecho, de me la salté. Ajá. este Y ya, si te quieres pasar al 1.1... Esas, esas ya son nuevo, las nuevas, digamos. digamos. Esas son las nuevas. Mm, okay. Y yo creo que la 1.1... Un... Yo creo que te gustaría porque ya son más concisas. Ahora mm. sí que ya, la, la, como que la parte mitológica y de símbolos ya pasa como un segundo plano y se centra un poco más en la historia y el, el argumento de los personajes. Entonces, yo creo que te gustaría a ti ya un poco más, tú ya que tienes el background, creo que te gustaría un poco mm. más las películas por justamente eso, porque son, más, son más dinámicas.
0: ¿no? Okay. Mm -hmm. ¿Y entonces qué? ¿Bien o mal las cuatro? Bien, o ¿Sí? sea,
1: ya, ahora sí que ya amarrando todo, este, yo les pondría de calificación como siendo muy exigentes un 8. Órale. Pero sí, este. Muy alto, a mí me, vale. da, me da felicidad que, que Hidakiano por lo menos ya haya dicho adiós, Evangelion, ya no voy a hacer nada más. Y, y lo haya cerrado por todo lo alto y con un final feliz. Aunque bueno, vi en una entrevista de Comic Con que, que dice que ahora quiere hacer live actions. Espero que no. <risa> Digo, al final es su obra y le puede sacar el juego que quiera, porque pues, al final del día creo que es lo único que ha hecho, que le ha dado dinero y la ha reditado en algo, entonces pues, tiene derecho a explotar su obra como, como le sea conveniente, pero a mí sí me gustaría que ya, ya lo dejara en paz.
0: Es un live action, Juan, ya ándale, <risa> igual se le quita lo traumado.
1: De hecho, no, no sé si nos dé tiempo de decirlo rápido. Sí, este, tienes dos hubo, minutos para decirlo. <risa> hubo en el año 2000 la teoría muy loca de que iban a hacer el live action de Evangelion, pero en Hollywood y con este el Wood como Shinji. Mm. Y ya ve como unos nah. actillos, unos renders de lo que podría ser la película, pero pues afortunadamente nunca ocurrió.
0: Oh, porque ya hey. sabemos
1: lo que hacen los gringos con las películas japos, ¿no? O sí, pues horrible.
0: Sí, es que es muy complicado hacerlo gringo. Es, es oriental y debe ser oriental. Exactamente. No
1: Justamente él da gracias a eso. no dice A mí me da mucha, mucho gusto que los occidentales vean, vean Evangelion porque, pues en realidad, son cosas que, muy japonesas
0: que yo hago para japoneses. Entonces. Perdón, pero pues muchas gracias por, por estar ahí. Ah, qué bonito. Está bien. Pues entonces véanlo, está ahí todo en Prime ya, entonces para que hagan su maratón el fin de semana, ¿no, Juan? Así es. Está bien, pues ahora seguimos con mi tema. Híjole, aquí viene lo, lo bonito del podcast. <risa> <risa> bueno, pues el tema que les traigo es el tema clickbaitero, como le llaman, que es una serie que ha estado en boga en Twitter... Los últimos dos días, no desde que empezó la serie, estoy hablando de una serie, la primera serie mexicana para HBO Max, que es llamada Amarres. La, la verdad les voy a ser sincero, la serie la vi por el título, porque me imaginaba que era una onda sobrenatural. Sin embargo, me volvieron a aplicar la de, ahí te va la comedia romántica mexicana, ¿no? Pero no. en serio, otra vez. Entonces... Esta serie se estrenó, yo les decía que era, yo me imaginaba que era una onda esotérica por el tráiler que vi, por el nombre que se llama Amarres, porque okay. le estrenan el 13, viernes 13, o sea, todo uh -huh. era como todo para de decir, ahí, ¿no? sí, dije, ah, pues va a ser una, una serie de, de medio terror, vamos a verla, ¿no? ¿Qué significa, una, qué, qué es un amarre para la gente que a lo mejor no, no tiene idea de esto? Un amarre, me cuenta que es una especie de, de brujería, pero de, sí, sí. De, ajá, pero de magia blanca le llaman. La, la magia blanca se supone que es una magia que no perjudica y que nada más busca el bien, a diferencia de la magia negra que es para dañar. Un amarre que ¿en qué consiste? En que tú tengas dos objetos de las personas que tú quieres amarrar tal cual para que se amen. Entonces tú puedes tomar, por ejemplo, el cabello de Scarlett Johansson y la foto de Alec Palma. Y las amarras y haces ah, tu brujería <ríe> y así hace que los dos estén juntos por toda la eternidad porque la brujería así lo determina.
1: Oye, eso, Mike, ¿y la tan ah, popular y Mexa Agua de Calzón.
0: Es el amarre tomar? es mejor, el, el amarre es mejor, Juan. No, el amarre es mucho mejor. <ríe> <ríe> Entonces, bajo ese tipo de primicia dije, ah, pues, seguramente va a ser una, una serie como La Rosa de Guadalupe, en la cual cada episodio esté basado en un amarre. Pero, oh sorpresa. Entrada, la serie está protagonizada por tres personas que están bien dentro del, del White Seek and Cinematic eh, Universe, Universe, que es Gabriela de la Garza, que Alec me dice que sí la ubicaba, yo la verdad no la ubicaba sí, en ninguna claro parte. Sí. Hugo Catalán, que él sí lo ubicó de series inclusive de Prime v eh, Video del Juego de las Llaves y ese rollo. Ajá. Y este a Juan Pablo Medina, que creo que Alec también lo ubica, ¿no? Sí, claro. que popular ahora. Sí, él sí. es muy popular por una situación que me platicaron <risa> ustedes, que ya investigué si sí es cierta, que triste, este, que por ahí tuvo una situación en la cual creo que perdió su pierna, ¿no, Alec? Sí, sí la y marre salió que, mal.
2: Según eh, comentaban que, bueno, tuvo una trombosis, uh
0: -huh. decían que era consecuencia
2: de la vacuna de uh -huh. COVID, uh -huh. y pues bueno, tu, tuvieron que, para salvarle la vida de este actor, que la verdad a mí se me hace buen actor, no soy fan de su trabajo, uh -huh. pero dentro de... O sea, es un, un cuate que es actor, o sea, que sí se dedica a eso y que sí tiene rango. Uh -huh. Y le tuvieron desafortunadamente que amputar la pierna para salvarle la vida.
0: Es, es actor como de TV Azteca y ese rollo, ¿no, Alex? Sí, sí ¿Todos pero creo, que, ¿no? sí, Todos,
2: uh -huh. eh, todos, pero Juan Pablo Medina creo que, de nuevo... Tiene rango, o sea, uh -huh. sí es actor. O sea, la verdad es que a diferencia de, de todo, todo el tema ahí de, de, de cine mexicano nuevo, que ya muchos ni siquiera son actores o uh -huh. no tienen formación, creo que Juan Pablo Medina sí es alguien que tiene, tiene rango, la verdad. Y él, Yo no de hecho. De Soy tu fan. Uh
0: -huh. Ajá, también sale ahí. Y de hecho, de lo que dice, sale quizás sí tienes razón porque, este, bueno, mejor dicho, no, quizás, sí, creo que tienes razón, porque él es, es a la persona que más ubicó en películas. Sí. O sea, él sí en la mayoría de contenidos aparece, y aquí pues obviamente no iba a dejar perder la oportunidad. En la primera producción que les comentaba, eh, producida para México, tal cual, de HBO Max, estaba platicando con, con Juan antes de grabar, que creo que se tiene un promedio de 100 productos, ¿o cómo era, Juan?
1: Sí, de hecho, el, la intención de, de HBO
0: es inundar
1: el, el mercado con, con producciones latinoamericanas y latinoamericanas uh -huh. y, a usa, y usar a, a México como plataforma porque pues, al final del día dicen que es la, el lugar que está un poquito más desarrollado para poder producir todo esto, pero entonces el talento latinoamericano pues, va a estar este, siendo explotado por HBO, ya sean directores, guionistas, actores para series originales. Y creo que el, el inicio pues es con esta serie, con Amarras.
2: Y justo creo que es lo que platicábamos, ¿no? Creo que ahí es donde te hace sentido que el Conalep eh, inicie a partir del próximo... No, en serio, uh -huh, ¿sí? a sí, partir sí. del próximo año sus carreras técnicas, porque finalmente el tanto llevar o qué conlleva los beneficios de tener a, a, a productoras, casas productoras aquí, uh -huh. con oficinas en México, pues es que obviamente la derrama económica y de trabajo se incrementa muchísimo. Definitivamente van, obviamente, el tema de actores y, y, y de primera línea, pero sobre todo el tema que va detrás de cámaras, ¿no? Uh -huh. gente, uh -huh. gente de producción, gente escena de escenarios, todo esto, creo que ahí es cuando te hace sentido que sí haya carreras, porque ahí finalmente se está generando una industria de este lado, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. sí, los tramboyizas que decías la vez pasada, ¿no? <risa> <risa> <Chale>. <risa> <risa> Pero sí, tienes razón. O sea, es que sí, aparte, es como fomentar el... Pues yo creo que hasta el trabajo, Ale, cosas así, va todo... Pues es, es que es ganar, ganar ¿eh? Mike, sí. ¿no?
1: Entonces, el, en lugar de irte al call center, ya te puedes ir a, al Conalepa a echarte una formación breve de... Lo que necesite o lo que lo que esté promoviendo ahí para entrar a la industria de, del cine mexicano, ¿no? Pues pues ojalá,
0: pues sí, ojalá que sí. Y también sabes qué que, mmm, yo, yo apostaría que esas producciones mínimo sí si nos muestren caras nuevas. Porque en serio, veo a la misma gente y, rotar híjole, todo el tiempo. No,
2: yo ahí sí no creo
0: que suceda. Pues no, si de entrada, no. los actores, mínimo alguno lo llegué a ver en otro tipo de producción, cosas así era así de, güey, ¿por qué rotan todo el tiempo los mismos actores? Entonces, eh, de entrada, la protagonista, que es Gabriela de la Garza, sinceramente yo no la conocía, pero por ejemplo, de Hugo Catalán, ya lo ubico, a Juan Pablo Medina, este etcétera, ¿no? Otros que a lo mejor ya ni me acuerdo sus nombres, pero pues sí digo, ah, este lo había visto en tal, este lo había visto en tal, o sea, sí veo que están rotando constantemente los actores, no sé si es por una onda de sindicato, no sé si es por el conocido del conocido, el favor que le debías a un amigo, pero bueno, vamos en cuanto a la serie. ¿De qué trata la serie? Ya les expliqué qué significa un amarre y en qué consiste. La serie de amarres este, nos va a ubicar con Ana, que es la protagonista, interpretada por Gabriela de la Garza. Ella es una... Mujer, podemos decir que es viuda, divorciada dos veces, es, es madre de tres adolescentes, es madre soltera de tres adolescentes de diferentes padres. Eh, es viuda porque uno de sus hijos, pues el padre se suicida. Otro se separa y el otro es adoptado, pero pues también es como que hijo de, de otro del, de los cuales está también divorciado. Entonces es una, una mujer eh, que tiene que estar lidiando de manera independiente con un negocio que tiene de, de sastrería. Pero a su vez ella tiene un linaje como de brujas derivado desde de, de su abuela que trabajaba en un, en un mercadito como tipo de mercado de Sonora, de Merced, así que hacen como limpias y todo este rollo de brujería. ¿no? Entonces ella se supone que por la abuela tiene ese linaje de, de ser bruja y hacer magia blanca. Entonces ella está como que muy ligada a esta situación de los amarres. Y la trama nos lleva a saber o a conocer la vida de Ana, de cómo tiene que este, librarla para poder darle una vida adecuada a sus tres hijos, con los inconvenientes que tiene que uno de ellos eh, parece ser que tiene problemas con salir del closet, una adolescente que no es comprendida por nadie y una niña que tiene como un cierto apego a inclusive hasta fanatismo religioso por, la, por el catolicismo. Inclusive la niña tiene como unos ataques como de, de ansiedad y esquizofrenia y piensa que le habla a belcebú piensa que le hablan los ángeles, piensa que le habla a Dios y constantemente ese tipo de situaciones llegan a generar eh, episodios interesantes pero que nunca llevan a nada. O sea, okay. ese es el problema que tiene la serie. La serie lleva muchísimos altibajos porque puede tener episodios muy interesantes en los cuales se están desarrollando un personaje con esas características que les doy, pero de repente en el episodio pasa algo lo cual lo vuelve absolutamente plano y hace que ya no te intereses por ninguno de los personajes. Entonces ya nada más lo estás viendo uno tras otro, tras otro, esperando que vaya a suceder algo y de repente acaba el episodio y empezó el otro y así de, oye, ya no me desarrollaste lo que me estabas... Planteando de inicio, sí siento Ajá. que tiene muchos huecos argumentales, no soy un escritor... Sin embargo, creo que tengo la experiencia de mucha televisión que haya visto y, y creo que esto para ser los primeros, la primera producción que HBO nos manda con bombo y platillo, porque uy, el Community Manager está on fire. ¿eh? No sé si los, las críticas que he visto en Twitter sean de usuarios reales, que no creo, porque son usuarios que dice, un ejemplo, ¿no? Juan 284516, Alec 2834, o sea, cuando tú ves que un usuario en Twitter tiene números, es que normalmente son los usuarios que te da de manera default eh, sí. Twitter, entonces, de granja, ¿no? ajá, y no veo que sean personas que interactúan, normalmente todos sus tweets son como tendenciosos, entonces, sí. eh, quiero pensar que por ahí hay alguna especie de um, trampita. ...por no decir otra palabra más fea... ...pero sí, la serie es muy olvidable... ...no le encuentro algo para continuar... ...al final hay un cliffhanger bien, bien, bien flojo... ...para que te quedes para la segunda temporada... Eh, yo les sugeriría verla porque yo siempre soy de la idea de que si es un producto mexicano, les digo otra vez, no es una onda nacionalista, pero sí, <risa> sí, sí, sí invito a la gente a que lo pueda ver. Por ahí vamos a ver temas muy a la ligera de situaciones poliamorosas, de homosexualidad que les comentaba, de relaciones fallidas eh, de personas de 40 años, pero están muy muy tenue, muy es como, ahí, sí, ¿no? muy como de, hay que meterlo, recuérdense que hay que meter esta parte porque inclusión este recuerden que hay que poner a la mujer empoderada, pero no lo hacen bien no lo hacen de una manera orgánica y ese es el problema que tengo yo con la serie que, que siento que son como de, palomea esto, palomea lo otro, palomea, ah, este Ciudad de México, sí, palomea, eh, eh, acuérdate la escena del ángel, sí, acuérdate la escena de Reforma Caminando, sí, acuérdate de la Alameda, este, van a comer un unos un, ¿No tacos un algodón de azúcar, sí, o sea ajá, viene como mucho esa parte y, y ya sabes el típico, acuérdate poner la canción de rock en tu idioma y, y acuérdate que fobia es un super éxito, mete a Leonardo de Lozane spoiler <risa> <risa> spoiler alert, mete a Leonardo de Lozane de fobia, check, híjole, o sea híjole. sí, ay, tiene mal. muchas cosas así de ay, sí ubican que por ejemplo en las películas mexicanas del Hoytzeek Cinematic Universe, siempre meten escenas como dicen los chavos, cringe o de pena ah. ajena. De... Sí, el, cri el cringe, ¿no? El, el cringe. cringe, cringe. Lo, que, lo que viene siendo. <risa> <El cringe. risa> lo que viene siendo el cringe. Pues aquí el cringe nos lo regala el señor Leonardo de Patético sí, Lozane. Por, después, por, llevándole después. una serenata. Ay, no. Bueno, tienen que verlo. O sea, es tan vulgar vulgarnaco raro que vale la pena verlo. ¿hmm?
1: Dos preguntas. Sí, claro. ¿Cuántos episodios tiene Diez. La, esta temporada? ¿10? Y la segunda es no hay, este, hay. <risa> Diablero o Amarres.
0: No, Diablero. Diablero, Diablero, Diablero. Diablero es una serie eh, infravalorada. Diablero es una serie muy buena, muy entretenida. Una serie de aventuras, hay satanismo, hay brujería real... Real en el aspecto de que sí respeta el canon, no de que sea real, todos sabemos que no existe, ¿no? <risa> bueno, que, creemos, qué bonito, si que, así sea, qué bonito sí, ¿no? que sí existiera, <risa> pero pues saben que es parte del folclor del mexicano, ¿no? creer en la onda de esoterismo y bla, 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 ¿no? Ajá. este No, no existe, pero me gusta mucho que sea parte de nuestra cultura, yo la abrazo con mucho respeto, y creo que la serie de Diablero hace eso, y aquí no. Aquí, inclusive, la serie empieza, que es como en los 80, una chica se va a suicidar, y alguien para que la pueda ayudar a, a, a entrarla en razón y que no se suicide, la abuela comienza a hacer un amarre y dices, oye, pero eso no es un amarre. O sea, el Lamar es lo que les acabo de explicar al inicio de la, de la reseña, sí, sí, sí. entonces tiene muchas incoherencias así, entonces dices, oye, o sea, si ¿sí es o no es, o, o, o ahora sí tienes problemas con tu hija, pero ahora tu hija sí te quiere, pero, o sea, tiene ahí como muchísimos huecos argumentales en cuanto al guión, y eso es lo que creo que hace que la, la serie no termine de cuajar nunca. Y les digo, o sea, ya los últimos tres episodios me costaron mucho trabajo, pero dije, no, pues ya tengo que terminarla para mínimo hablar de la serie, ¿no? Pero sí, los últimos tres episodios, sí, yo ya lo sentí de tarea, ¿eh? Entonces, pues Oye, ojo Mike, con la serie. y
2: nos hablabas ahí de un cliffhanger, ¿va a haber segunda temporada de esto?
0: <ríe> sí, yo creo, y yo creo que lo van a extender hasta donde se pueda, ¿eh? Pues esto, okay. los capítulos como están determinados, Alec, mmm, como no tienen una conclusión real, yo siento que esto lo pueden extender hasta donde quieran, ¿eh? Hasta donde la gente diga. <risa> y bueno, okay. si la cosa esta que puso Netflix de Guerra de Vecinos. Ya anunciaron una segunda, <risa> güey, Guerra de Vecinos, yo no aguanté ni la mitad, o sea, Guerra esta de Vecinos, Guerra de vecinos, es vecinos terrible, fue
1: un trancazo, digo, la odiamos, Híjole, y no, es ya, terrible. no apoyamos nada de eso, pero Pero es <risa> no apoyamos... como un mes en el
0: top 10 de Netflix, ¿no? Sí, Entonces... y es terrible. ¿eh? Entonces, a esta el único el único pero que yo le veo a Marres es de que no salió en Netflix. O sea, sí, esta cosa sí. sale en Netflix y te desbanca sí, Guerra sí. de Vecinos, ¿eh? Porque mínimo está la producción, sí se ve la mano de HBO, que es lo que Alex sí. siempre ha remarcado, mínimo HBO, las cosas las hace bonitas. O sea, si sí dices, sí. ah, mira, si sí hay gente que, 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 que sí sabe escribir su nombre completo, ¿no? <risa> <risa> y Netflix parece que nos recicla constantemente el mismo set y la misma escenografía, hasta parece que es la misma cámara todo el tiempo, ¿no? pero yo no las podré recomendar, otra vez vuelvo a traer una recomendación Sin embargo, sí les pediría que mínimo echen uno o dos episodios, pues porque es mexicana, y pues por la anécdota de decir, pues vi la primera serie de HBO Max, ambientada en la Ciudad de México, que es una ciudad de México como What If, porque también es un México que quién sabe en dónde está ubicado, ¿no? Porque de repente... ¿Está
1: en tono sepia o no? Güey, hay,
0: hay... Ajá, ¿no? Y este, aguas con las escenas de los susurros, porque luego si sí hay algunas escenas de susurros donde no entiendes absolutamente nada... Eh, desafortunadamente no hay subtítulos al español, nada más hay, hay, hay inglés y hay portugués. <risa> la serie la pueden ver en español, que es el nativo, y también la pueden ver doblada eh, en portugués. Supongo que es para la gente de Latinoamérica en Brasil. Sí, claro. Sí, y, este, y es lo único que tiene la serie. ¿Qué les puedo comentar de ella? Bueno, lo bueno. Se ve bien la serie. Desde el primer episodio está muy bien hecho. La producción creo que es muy buena pero sí, el, el argumento y los personajes sí son muy planos, eh, las actuaciones también son muy mm, exageradas por parte de los adolescentes, exageradísimas yo diría, y uh -huh. creo que la única que lleva bien la serie es la protagonista que es Gabriela de la Garza y este Juan Pablo Medina tiene un acento ahí como del norte, que nunca lo entendí, y, y es ¿De terrible. Norte de la ciudad o del norte del de país? Del norte del país. Entonces, no sé si se supone que es un personaje así, porque hace un acento horrible, o sea, te das cuenta enseguida que es una persona que toda la vida ha vivido en la Ciudad de México y que de repente le dijeron ¡haz acento norteño! ¡Ah, sí! Y lo hace súper exagerado que ni le crees nada, ¿no? Así de norteño, pero del mercado de Sonora, ¿no? Y ya nada más para terminar, les decía de lo que es el México alterno, ¿no? En ocasiones están, se supone que por cuapa de repente están por la Colonia Obrera, yo vivo okay. cerca de la colonia obrera y jamás he visto ningún lugar de los que salen a esa locación, pero se supone que viven por la obrera, uh -huh. y pues es raro, ¿no? Porque ni por la Roma parece, no sé, está raro, pues es el México alternativo que siempre nos ofrecen en las series, ¿no? Que es como muy limpio y sí. pues es que no es, así no es la Ciudad de México. O sea, no es fea, pero es que así no es. Pues ya, <risa> eso es todo.
2: <risa> ok.
0: Sí, y ya. <risa> no hablemos bueno. de amarres.
2: Pues bueno, entonces vamos a ir cerrando con el último tema ya, ¿no? La parte maestro, cinema, ¿no? Maestro. Maestro sí, del pues, cinema. Pues vamos a ser breves ya para ir cerrando este episodio. En realidad quiero ser breve porque es un, un tema que no está como en boga, ni de moda, ni mucho menos. Que puede ser? ¿no? Hace poquito, puede ser. Hace uh -huh. poquito eh, tuve la oportunidad, como les había dicho, lo que hago cada semana, todos los jueves, es que en, en iTunes eh, o en la tienda de Apple... Ponen películas eh, de la semana en descuento. Entonces, hace poquito adquirí Vértigo de Alfred Hitchcock en, en una remasterización en 4K digital, obviamente, por 39 pesitos, ahí está el tip. Entonces, eh, eh, de Alfred Hitchcock no soy particularmente fan. Eh, los acercamientos que he tenido al cine, a su forma de hacer y ver las cosas, han sido por libros, básicamente. Por ahí está el libro de Guillermo del Toro, que básicamente fue la tesis... De, 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 de Guillermo Cuando terminó la universidad Y realizó una tesis Sobre Alfred, Alfred Hitchcock Hace un par de años la Cineteca reeditó Esta tesis y le dio formato De libro, entonces eh, Adquirí ese libro y la verdad es que Es un libro bastante técnico En realidad es que no Si no has visto el cine de Hitchcock No te sirve de mucho el libro Y de igual forma tuve la oportunidad De leer las, la, las Conversaciones que tuvo Truffaut, François Truffaut con Hitchcock, que de hecho también hay una película bastante recomendable que es Hitchcock Truffaut, el libro se llama así, y básicamente te, te dicen ambos creadores, tanto Guillermo del Toro como François Truffaut, que Alfred Hitchcock era un creador muy poderoso pero adicional de eso te dicen que fue alguien que empezó por eso ahí la, la mala broma o no, que, que yo no lo veo como broma, el tema del Conalep <risa> nuevo Creo que acercarse al cine es bien importante. Porque eso te puede dar un creador que no necesariamente viene del CUEC. O no viene de universidades prestigiosas. El acercarse meramente a esa industria te puede dar a un creador. Y Alfred Hitchcock fue un creador que inició así. Inició sin ningún conocimiento técnico. Eh, la película de las que le quiero hablar es, es Vértigo. Esta retroreseña muy breve. Es una película del 58... ...con James Stewart, que soy muy fan de, de, de su trabajo... ...y como el personaje ahí dual está Kim Novak... Eh, ...la disfruté muchísimo... ...creo que el cine en formato de película... ...en película física y grabado así... ...que se ha remasterizado a Blu-ray, a DVD, a VHS... ...ahora en 4K... Eh, creo que es bien impresionante de verdad hay unas tomas eh, o unos planos generales en eh, en las películas de Hitchcock y sobre todo en Vértigo que son impresionantes de lo bien que se ven de lo bien realizadas que están y creo que Vértigo no es la excepción para resumir Vértigo de qué se trata, tenemos a un personaje que se llama Scotty eh, Ferguson o John, John Ferguson que es un, un agente de policía eh, la película inicia con una persecución, donde están eh, eh, generando una persecución como en, en, en unos techos de unos edificios, y eh, vuelan por una terraza, y al momento de saltar el personaje James Stewart se da cuenta que, que sufre de, de vértigo o miedo a las alturas, por eso el nombre de la película, y en una escena bastante chistosa, Deja a su compañero Que regresa como a rescatarlo Y se cae, ¿no? Uh -huh. eh, esto ocasiona que, que eh, Scotty Ferguson Decida retirarse de la fuerza policíaca, Pero ahí entra un personaje Que se llama Gavin Elster Que él menciona que es un ex compañero de la universidad Donde le llama para, para citarlo a su oficina Y le menciona que su esposa Madeleine está sufriendo Como regresiones Que sufre una especie de Trauma que, que, que Tiene una maldición a través de su familia Donde ella está reviviendo La historia de su bisabuela Una bisabuela que se suicidó Y aparentemente Gavin Elster Dice que esta bisabuela Se posesiona de su esposa Y que se convierte en ella ¿No? Eh a Scotty Ferguson le ponen el trabajo de investigador privado Y la empieza a seguir a todos lados Se da cuenta que empieza a visitar tumbas de, una, de esta persona eh, Que revisa cuadros de esta persona Que es un personaje, si no me equivoco, que se llama Carlota Si no me equivoco eh, Y tiene, al final el personaje James Stewart Se termina enamorando de esta mujer A espaldas de su esposo empiezan a, a salir y en estas salidas esta persona o esta, esta Madeline sí empieza como a manifestar como trances psicológicos donde se supone que ella se pierde, ¿no? Eh, y se convierte en este eh, personaje de su bisabuela y ella dice que quiere suicidarse porque es su destino suicidarse. Eh, esta película tiene un giro de tuerca, que digo... Lo voy a mencionar muy breve porque es una película del 58, no sin spoilers. Ah, es sin spoilers. <risa> Entonces, básicamente... si no la viste en
0: el 58 ya, no te va a interesar sí, a ahorita el 2020, como ¿no? o sea,
2: quería que la vieras, ¿no? <risa> Entonces, en el punto más alto de la película, básicamente el personaje de Madeline se suicida. Uh -huh. De nuevo se suicida como en La torre de una de un pueblito de un que está a las lejanías de la ciudad. Y, Ajá. de nuevo, el Scotty Ferguson no puede hacer nada porque le gana el vértigo. Eh, hay una especie de juicio bastante raro, donde... Eh,
0: ah, nada más dice... antes, Alec, creo que esa parte de la torre... Creo que es lo de lo más emblemático que tiene sí. la película, ¿no? Sí, es de esas escenas que se... Tiene dos escenas emblemáticas. Uh -huh. Una
2: que es de justo el tema de, la, de, de esta torre. Uh -huh, uh -huh. Y la segunda es donde el personaje Scotty Ferguson empieza a generar la transformación de una mujer y la convierte en Madeline. Creo que son las escenas más emblemáticas de la película. Uh -huh. Sí tiene sus errores, definitivamente uh -huh. yo creo que el cine de Hitchcock es un cine muy experimental, él experimentaba con todo, porque finalmente por la época no había forma de ni la tecnología de hacer ciertas tomas.
0: Entonces y hay también, también toma en cuenta Alec que es como... Um, yo podría atreverme a decir que Hitchcock es de los directores empíricos. Sí. Entonces se nota mucho que es como dices, esa onda experimental es como tan, inclusive hasta irracional que sea así. O sea, realmente sí. es como de, yo me imagino que puede ser la escena así, Exacto. a veces le sale muy bien Exacto. y luego le sale curioso, ¿no? Exacto, sí, de hecho en la, en la remasterización hay unas
2: tomas, sobre todo en exteriores, donde puta, está súper mal iluminado, o más bien no hay iluminación, no, no hay iluminación. está grabando en ambientes naturales. Uh -huh. Y evidentemente no, no estaban las cámaras reflejadas. Uh -huh. Aquí recuerden, eh, o más bien el dato curioso, es que cuando se filma en película, y sobre todo en esos tiempos, no había forma de revisar tu toma. Ahorita, uh -huh. por ejemplo, si tú, tú filmas en digital, lo, ves. lo que haces es eh, revisar la toma inmediata. Uh -huh. En el 50, eh, lo que se hacía era filmar con estos rollos pesadísimos, esperar alrededor de una semana para que se pudieran revelar, y Revelarlo. entonces el director podía revisar cómo se veía su toma, entonces eh, aquí los presupuestos en película siguen siendo eh, presupuestos que dependen del material físico, es decir, a, a, llegó a haber producciones en ese tiempo que se paraban porque ya no había dinero para comprar más rollos de película física, entonces hay tomas que no le salieron bien Y que se dejaron así Entonces hay tomas en exteriores Que se ven completamente mal iluminadas Y que se ven súper chafas Y como dice Mac Definitivamente yo el cine de Hitchcock lo respeto porque se ve y se siente empírico Se uh -huh. ve que hay tomas que funcionaban Y hay planos que de plano No, no funcionaban para nada uh -huh. Pero se agradece el esfuerzo, por supuesto Porque eso al final dejó carrera eh, Recordemos que Scorsese Es súper fanático del cine de Hitchcock Súper fanático Entonces creo que de alguna forma me estoy haciendo Muy fan de su trabajo He visto North by Northwest eh, Psycho, eh, Los pájaros Y con esta Vértigo Sé que es lo más básico, por ahí hay Temas muy clavados Sé que cineastas muy grandes como El Toro son fanáticos Pero acérrimos de su trabajo Yo les puedo recomendar mucho Vértigo La verdad es que es una película bien bonita No les puedo como explicar como la satisfacción visual que te da Ver esos planos exteriores tan bien logrados De verdad, cuando, como, como le, le platicaba Mike Cuando funciona, funciona, pero perfecto hay secuencias que se ven hermosos, o sea, literal, parecen pinturas. Y la cámara de Hitchcock, que es, es muy precisa, parece que, que pudiera... A apuntar a la toma exacta que estaba queri eh, queriendo lograr. Ob obviamente esto también es, es eh, obra del director de fotografía, pero definitivamente Hitchcock siempre tiene marcadas sus obsesiones como trabajar con puras actrices rubias y James Stewart está enorme. ¿eh? O sea, lo, los, los este, centenials van a decir ese viejito que porque de repente si ya se ve muy viejito. Pero yo soy muy fan de su trabajo, eh, eh, de James Stewart, y Kim Novak también lo hace impresionante. La verdad es que, de nuevo, no es un tema como en boga, lo quería traer porque creo que son de esas obras que pueden sonar ya como, como ya bien vistas, y, y hay muchas personas que no han visto el cine de Hitchcock, y creo que ahorita es un buen momento para, no sé, comprarse el Blu-ray o ya, digo, ya, pues ya el Cuevana, ni modo, ya. Pero creo que verlas es bien bonito. La verdad es que creo que es un buen momento para ver cine, eh, sobre todo de los 50 a, a, en adelante. Creo que es de ese cine que ya tenía como el sufici la suficiente capacidad y producción para remasterizarse y verse en la mejor forma. Entonces, definitivamente quedé muy contento con, con Vertigo.
0: Una sí, pregunta, es que... Alex este Esta traslación, por ejemplo, yo esta película junto con la ventana indiscreta y la de este... Ay, el hombre que sabía demasiado, sí sinceramente yo las vi de adolescente y las vi en el canal 4, este, <risa> en un televisor okay. normal, ¿no? Uh -huh. Con comerciales. ¿Qué pasa? Ajá, con comerciales, pues sí, o así sea, veíamos la, la, la película, ¿no? <risa> este, ¿Qué pasa con la remasterización? Y el escalarlo, el escalarlo a 4K, ¿no se ven más las deficiencias que mencionas?
2: No, bueno, definitivamente creo que no es el caso y es la ventaja de hacerlo así es que únicamente los hay un par de efectos o trucos prácticos, algunos, eh, sobre todo cuando James Stewart está conduciendo, que todos sabemos la técnica que era que sí, trabajaban, uh -huh. sí, exacto, con las tomas eh, de atrás, uh -huh. pero eh, debido a que no hay tomas prácticas y que, o efectos prácticos y todo es real lo que estás viendo, lejos de afectarle, creo que se ven, te digo, perfectas. O uh -huh. sea, esta toma parece una... Hay unas tomas afuera, que son como las afueras de San Francisco, que parecen tomas de película de James Bond de ahorita.
0: eh okay. O sea, así de bien se ve. Uh -huh. okay. Juan, ¿algún comentario?
1: Ya, eh, se me quedó como... Mordido en la lengua y, y ya no recuerdo bien lo que te iba a decir.
0: Una pregunta, Juan, sin ventanearte aquí enfrente de todos: ¿cuántas películas has visto de Hitchcock?
1: A ver, he visto Vértigo, uh -huh. Pájaros, La Ventana Indiscreta, uh -huh. Psycho, uh -huh. North by Northwest, uh -huh. Rogue, ¿cuántas uh -huh. Sí. Sí, más o menos. Son las que recuerdo que, que haya visto.
0: ¿No han visto la del tren? La del tren tiene un buen de remakes y este tributos.
1: De, de sí. él es la de M for Murder, ¿no? Sí, también,
0: M for
2: Murder es de, ese, es de Hitchcock.
1: Es uh -huh. cuando estaba en Inglaterra y que y le llama la atención a Hollywood y se lo llevan para allá y sí. creo que lo vuelven a hacer.
0: Ya sí, encontré la, la del tren, la del tren se llama Pacto Siniestro, nada que ver con el nombre, el nombre se llama Strangers on a Train y aquí <ríe> se llama Pacto Siniestro. Aguas, ah, porque en ese entonces las películas de Hitchcock Muchas veces el nombre, pues era como ponerle el nombre que quisieran colocarle aquí a la distribuidora, ¿no? Sí, Pero claro. sí, entonces sí aguas para la gente que se quiere empezar ejemplo, a emiscuir. Ah, de ¿no? hecho, de hecho esta de Nord
1: vértigo West, creo, es, creo uh -huh. que se llama Intriga
2: Internacional.
0: Sí, ¿y Intriga sí, o sea? Internacional, sí. Internacional,
2: sí uh -huh. Y esta de vértigo aquí en Latinoamérica se distribuyó como de entre los muertos. De
0: entre los muertos. <risa> sí, por eso decía aguas, porque los nombres en, en latino no son... Ni asomados, ni parecidos, a como es el nombre original en inglés. ¿Tu escena sí. favorita, Alec?
2: La escena donde James Stewart transforma a Kim Novak... En la mujer que él recuerda, eh, hay, hay como ah, cambios que hace poco a poco donde uh -huh. le pone la misma ropa, donde, son escenas bien creepy donde uh -huh. dice, te voy a comprar este vestido, uh -huh. y, y va a la tienda con ella y le dice, a ver, deme este vestido, que sí te lo vas a poner, uh
0: -huh. Uh
2: -huh. y le, le la lleva como a un salón de belleza para que le, le pongan el peróxido y la vuelvan güera, uh -huh. creo que mi escena favorita es cuando sale totalmente transformada en el personaje o en la persona que él piensa que está muerta, uh -huh. Híjole, esa escena está bien bella. Mi escena favorita, sin duda, de esa película.
0: ¿Y tú, Juan, recuerdas ah, algo de la peli?
2: Justamente, creo
1: que ya lo habías mencionado.
2: Este, No recuerdo si es un
1: campanario o... No, es un campanario. O, sí, es un campanario. Que ahí ayuda Alec, porque si no mal recuerdo, en... en... Si estás de forma horizontal, es una toma que se llama zoom in, dolly out, uh -huh. pero en contrapicada o en picada no me acuerdo cómo... cómo Esas la llama.
2: tuvieron que hacer con miniaturas porque uh -huh. no había la tecnología para hacerlo. Entonces, pero
1: pero esa, esa toma es padrísima porque sí. te
2: mete en todo el vértigo que siente el personaje
1: al momento uh -huh. que se estiran las escaleras <ríe> ese, y
0: dices,
1: ay, no, ¿qué onda con
2: este señor? Sí.
0: <risa> sí, ese efecto era muy de ese entonces, ¿no? 50... Y es,
2: y es una miniatura en lo que ah, están tomando okay. eso.
0: ¿Esto es cine noir, Alec? ¿Tú crees que todavía entre? Porque el cine noir era creo del 40%. Esto es 58, esta, esta ya ¿no? no
2: por ejemplo North Bike Northwest esa, creo que sí Juan, es esa sí es noir uh -huh. pero esta creo que ya no ya esta no, definitivamente creo que hasta la música que la música me gustó mucho uh -huh, uh -huh. sí es totalmente música melodramática sí. ya no tiene nada que ver como con esa rudeza o crudeza uh -huh. del noir uh -huh. pero híjole me gustó muchísimo es eh, sí y la recomiendo muchísimo Vértigo
0: de las que has visto de Hitchcock sería la más alta ahorita por lo que no,
2: la más alta para mí por todo la, el, el desarrollo técnico Nico es Norbike Norwest esa ah, me gustó muy buena pues mira, a mí me gusta mucho Vértigo, pero creo que creo que voy
1: un poquito más con Los pájaros, Ay, incluso, so no, no sé si sepan, seguramente si saben este, en las esas tomas tan lejanas que se veían de, de la ciudad y la bahía y demás uh -huh. en realidad no era que hubiera puesto una cámara para captarlo ahí, sino que se puso se pusieron contrató un pintor y sobre un sobre el cristal que va para la cámara hizo el hizo el paisaje uh -huh. y es lo que nosotros estamos viendo sí,
0: ah, sí. yo creo que mejor podría sí como decirle que se ven como pinturas realmente si sí eran no
2: sí de hecho esa técnica que menciona Juan era un oficio dentro del cine había gente que se dedicaba a, a pintar fondos para películas ah okay uh -huh.
0: Ay, pues, no me preguntaron, pero yo les voy a decir. <risa> pues yo sí, creo no, que, Michael obviamente... Es que Ay, sí, qué buena. Pues obviamente <risa> creo que todos saben que mi película favorita es Psycho. O sea, ese está. Por ejemplo, el, el, el libro en el, cual estaba, en el cual está basado... Bueno, es que no es un libro, realmente está bien cortito. Son, creo que como 30 o 40 hojas. ¿Un este... cuento podemos llamar? ¿Vale?
1: ¿El cuento lo podríamos llamar?
0: Pues es que sí, yo creo que es un cuento, porque todos dicen que está basado en el libro, pero realmente si consigues el libro te vas a dar cuenta que son así como 40, 50 hojas, está muy, muy, muy pequeñito, este, pero a mí me gusta mucho porque este es de las que inclusive podría decir que supera el libro, o sea, el libro es muy corto, muy bueno, pero creo que sí prefiero la visión de Hitchcock que... Que transmite la escena final. Eh, sí, y la es y esa joder. escena
2: final sigue siendo bien poderosa, sí, yo y creo. lo del
0: baño, o sea, la escena del baño. Sí, claro, claro. Sí, este, Sí, yo creo que sí me voy por Psycho, yo creo que es de mis favoritas.
1: Me destapaste el recuerdo de Marnie, también vi Marnie que tiene un poco de... Ah, es cierto. Psycho, está mm -hmm, buena sí, se parece eso, un poquito. Alex, y cuando tengas chance, también apunta. Tienes razón, okay. ¿sí?
0: entonces para que hagas tu maratoncito. Pues yo creo que nada más te faltaría, según lo de la ventana indiscreta, que también es un clásico, Alec. Y pues yo creo que ya son como las más conocidas no, de Hitchcock. Yo
1: creo que, bueno, es que también, si no mal recuerdo, se dividen en tres etapas Hitchcock, ¿no? Este, sí, la, la etapa sí. en Londres, la etapa en Inglaterra y la etapa en Estados Unidos. Y la sí. etapa en Inglaterra creo que es un poquito... No, esa... Creo que nos falla porque ahí yo no he visto que realmente... Es creo, que, que son idea. bien
2: complicadas esa etapa y sí, sí la verdad es que el tema de Hitchcock se divide como ya en gente muy especialista en eso. Uh -huh. Y sí, el cine, todo el cine que hizo en Inglaterra es bien complicado conseguirlo. Uh -huh. Adicional a eso porque muchas de las películas que hizo en Inglaterra que fueron éxitos medianos los volvió a hacer en Estados Unidos. Entonces, eh, él, él tiene mucho remake de sus propias películas. Uh -huh. Creo de la que he escuchado me mejores cosas es The Rope, o la soga, la soga. esa me, me han dicho que es muy buena, uh -huh, pero sí, uh -huh. creo que voy a, voy para, para, para adelante con un maratón de Hitchcock,
0: ¿eh? Uh -huh. Sí, aparte no, son como muy amenas, o sea, a pesar de que sean películas viejas, perdón la palabra, pero no han como que envejecido mal, ¿eh? Es
2: que creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Mike, Juan, uh -huh. eh... En realidad creo que las pretensiones de Hitchcock no eran nazi ¿eh? Él no. lo que hacía, era cine comercial. Uh -huh, uh -huh, lo que uh -huh. pasa es que experimentaba muchísimo, uh -huh, uh -huh. pero en realidad sus pretensiones nunca fueron como eh, yo soy muy a, cine de autor ni de lejos. <risa> creo que obviamente él sabe que se ganó un reconocimiento y él lo sabía, uh -huh, pero uh -huh. no, sus pretensiones nunca creo que fueron esas, ¿eh?
1: Yo creo que en esa época donde Hitch se desarrolla, vamos a decirle Hitch de cariño, este, no había autores tan reconocidos, creo, creo que a lo mejor podría, a lo mejor me equivoco pero creo que él inaugura como que esa esa tendencia de tener cine de autor antes creo que era más bien como que la, la idea del estudio y si había uno que otro Henry Ford, John Ford por ejemplo, ¿no?
2: Sí, John Ford. Este, exacto.
1: Pero, pero yo creo que con él es que se empieza a, a tener al, al cine de autor y sobre todo porque era un, un cineasta innovador en su tiempo Sí. Yo creo que él no estaba tan atado a las convenciones y es lo que lo hacía destacar.
2: Pero, por ejemplo, justo el tema con John Ford es que John Ford sí hacía, sí hacía cine como que era como a un nicho, ¿sabes? Y él lo sabía. Y creo que nos quedamos obviamente con el tema de que Hitchcock se volvió un autor de culto pero creo que sus pretensiones siempre fueron más comerciales, según. Sí, yo.
0: aparte sí. acuérdense, pues él, a la final de cuentas, es el amo del suspenso. O sea, por sí. ejemplo, yo a él le entré por la serie que también oh, otra vez lo a vuelvo a mencionar. Cuatro, claro. Salí en el 4. Alfred Hitchcock <risa> presenta. Ajá, que se le da su silueta, recuerdan. No sé, a lo mejor Alec no le alcanzó a tocar. Pero... Yo no me acuerdo
2: de la tonada de niño, creo que no la alcanzó. ¿Tú lo a ubicas, verdad?
0: Alec? No. Sí, sí
2: la ah, ubico, pero nunca la he bien, visto, o sea, así. ubico el producto. Ah, ok, ah. sí,
0: pues esa es una que yo así lo conocí, entonces a mí personalmente yo no lo, he, no lo categorizaría jamás como en esa onda de, como dices, de art, sí. O sea, yo sí siempre lo he tenido en mi corazón, uh -huh. <risa> como una onda como todavía de la onda entre terror, suspenso y... Sí. Ajá, entonces yo siempre lo vi de esa manera y al menos las películas que llegué a ver de él, pues las, las encajono en esa parte, entonces... Eh, y, y por la forma en la que hace las películas, o sea, se ve que es como para alguien que dice, te voy a hacer una película para que te entretengas, pero te voy a hacer sentir esta y esta emoción, y si sí lo logra, o sea, tan, sí. con lo poco que tiene, si sí. sí hace que las películas recuerdes escenas que son icónicas, no sé si es eh, a propósito, pero que le salió, le salió, ¿eh?
2: Sí, definitivo, sí, y pues bueno, ya para ir cerrando, recomiendo mucho Vértigo, recomiendo también las películas que nos está recomendando Juan y Mike, definitivamente yo ya me llevo unas anotadas, y pues bueno, no sé si quieran ir cerrando, Mike. Sí, pues tú, Juan, algún comentario final.
1: Ver Evangelion. Ah. <risa> <risa> no es archi, pero está bonita.
2: <risa>
0: pues sigan echando ojo a What If. Y pues también la gente que tiene Apple TV, pues la de Mr. Corman, creo que parece ser que, que es un buen producto de Joseph Gordon lewitt Este, yo creo que es lo más contemporáneo que pueden encontrar ahorita, ¿no? Alec y Juan?
2: Sí, sí, definitivo, recomendado. Si usted es hipster, uh -huh. vea a Mr. Corman. Sí es hipster, favor. ¿verdad? O sea, por lo sí, que. Sí, esa es la palabra. Creo uh -huh. que eso es en resumen. Es hipster. Es que Joseph Gordon lewitt es eso, ¿no? Pero esta sí está yo como muy clavada, que... ¿eh? Uh -huh.
1: Yo creo que no tanto, pero nos quedamos con esa idea de Joseph por justamente 500 Days of Summer como uh -huh. que de ahí ya tiene el estereotipo de, sí. ese, de hipster ¿no? La realidad es un poco más variado, aunque también me estaba acordando de una película que se llama 50-50
0: Mm, también sí. es como un
1: hipster quejón con problemas con mamas. entonces sí es hipster
0: ah, son sí bases, es son hipster, hipster ¿no? claro. también la de John la de Scarlett Johansson ¿cómo se llama Alec? la de Don, Don John. John es como ah, un americano pero no me acuerdo qué hace ah ¿no? también es hipster la música que le ponen las tomas esa onda como oh. introspectiva de que él va narrando todo en voz de no es hipster o ¿sí? sea es así o sea, creo Está que él, sí, ese es su target. Y para los niños señores, pues que sigan viendo What If, a ver si le damos llegue, un, un seguimiento. <risa> <risa> no, esos son adolescentes de por vida, esos no son niños señores. <risa> Ay, justo
1: pues luego te platico eso.
0: <risa> <risa> y pues yo creo que entonces hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos, gracias a toda la gente por escucharnos, y los esperamos de nueva cuenta en nuestro próximo episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como arroba fugitivosmx, o en Facebook como Fugitivos Podcast y este episodio y los anteriores los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast en Evox y pues síganos en Twitter y yo estoy como arroba Mike guiomajo Santana y pues Alec
2: eh, pues a mí me encuentran como arroba Alec Palma eh, no vean películas en su laptop, por favor, porque me, uh -huh. ah, van a hacer llorar a Michelle Franco y eso no nos gusta.
0: <risa> Cuídense. <risa> juan. Y, 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 juan,
1: yo soy juan John Bajo, XHU, muchas gracias Latinoamérica Unida, rompa la maldición del Evangelio y no se queden como <risa> chicos de 14 años, ahí está un spoiler. Este, <risa> <risa> Los queremos mucho y muchísimas gracias por todas sus descargas, sus escuchas. Creo que les, ya les había dicho, pues se lo puedo mencionar, juan XHU. XHU en Twitter, y pues ya cerramos, ¿no? Adiós, Hay que niños. se venga el
0: hate de Evangelion a esa sí, cuenta, ¿eh? por favor. Sí. Ahí póngale el tache o la palomita. No. Y pues gracias a todos, cuídense. Bye. Adiós, hombres niños. Bye. Bye. Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx. O si prefieres, arroba Juan-XHU, arroba Alec Palma y arroba Mike-Santana. Fugitivos. Historias para el Camino.